0: Middernacht, het begin van woensdag 28 januari. Ik ben Femke Wolthuis met het NOS Journaal. KLM blijft zijn eigen kasgeld beheren. Air France wilde dat dat bij de holding in Frankrijk zou gebeuren... maar onder meer de ondernemingsraad van KLM was bang dat het geld dan zou wegvloeien... naar de verliesleidende Franse tak van het bedrijf. Morgen praat de Tweede Kamer over de financiële zelfstandigheid van KLM. Staatssecretaris Mansveld waarschuwt dat haar invloed met 6% van de aandelen beperkt is. Bart van U weet nu zelf ook dat hij wordt verdacht van de moord op Els Borst. Zijn advocaat heeft hem vandaag verteld dat er een DNA-match is. Van U zit nu ruim twee weken vast voor de moord op zijn zus eerder deze maand. Zijn advocaat mag verder weinig zeggen over het gesprek met Van U... omdat hij, zoals dat heet, in beperkingen zit. De politie heeft een opsporing verzocht nieuwe informatie naar buiten gebracht over de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op 1 januari 2014 van dichtbij neergeschoten bij zijn huis. Het was al bekend dat de kogels waarschijnlijk voor iemand anders bedoeld waren. en De politie denkt nu te weten dat het eigenlijke doelwit van de aanslag te maken had met een mislukte drugsdeal eind 2013. En de politie heeft in opsporing verzocht ook beelden laten zien... van de brandstichting vrijdagochtend in het supportershome van Ajax. Op de beelden zijn twee mannen te zien, bij metrostation Strandvliet... en vervolgens bij het supportershome, waar rook opstijgt. stijgt. Amsterdamse politie hoopt dat iemand het tweetal herkent. FC Twente en Pek Zwolle hebben de halve finales bereikt... van het toernooi om de KNVB-beker. Twente versloeg in eigen huis AZ met 3-0. Eerder op de avond won Pek Zwolle in Leeuwarden met 3-2 van Kambuur. Morgenavond dan zijn de andere twee kwartfinales... Die zijn tussen Roda, JC en Excelsior en tussen FC Groningen en Vitesse. Het weer dan. De nacht begint droog. Later kan er wat lichte regen vallen. Morgenmiddag gaat het een tijd flink regenen. Daarna komt de zon even tevoorschijn en er staat dan veel wind. Op de wadden kan het gaan stormen. Het wordt 6 tot 8 graden. Vanaf donderdag wordt het kouder met winterse buien. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
0: Nooit
2: meer slapen
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De nieuwe programmering en een nieuwe programmeur... van het Holland Festival, dat hoort u na één uur. Er gaan bijzondere dingen gebeuren. We gaan het ook hebben over soaps. Waarom hebben soapseries zo'n aantrekkingskracht... op kunstenaars als inspiratiebron? Maar we beginnen met Vincent Menzel. Een van Nederlandse topfotografen. Nelson Mandela, Sarah Fogen, Beatrix Juliana... Indira Gandhi, Mohammed Ali, Mick Jagger, Dizzy Gillespie. Ik zou nog lang kunnen doorgaan. Allemaal beroemdheden die hij mocht uh, fotograferen. En als fotojournalist was hij vaak ook daar op beslissende momenten. De opstand in Beijing in 1989 en in datzelfde jaar... de val van de muur in Berlijn. Het fotomuseum in zijn woonplaats Rotterdam heeft hem gevraagd... om uit het reusachtige archief van dat museum... een eigen selectie te maken van foto's van door hem bewonderde collega's. En dat werd een enorme klus. Het resultaat is in dat museum vanaf heden... Te bewonderen. Mensel werd geboren in 1945, groeide op in Dordrecht. Zijn vader was predikant, zijn moeder atheïst. En een groot deel van zijn foto's is inmiddels aangekocht door het Rijksmuseum. Welkom Vincent Mensel. Dankjewel. Atheïst,
5: uh, nog Dat nooit
6: is mijn moeder ze horen noemen. Dat vind ik wel prachtig.
4: Maar het is waar hè,
6: vader ja, predikant ja, ja. en moeder atheïst. Ja. Zij ging één keer per jaar mee naar de kerk, meestal met kerstmis. Dat is correct. Om aardig te zijn. Nou, ze vond wel, wij moesten wel naar de kerk, naar, of naar katharisatie, of naar zondagsschool, maar ze was daar wel st- redelijk strikt in. Maar ze vond dat iedereen, en dat vond mijn vader ook, eh, zelf mocht bepalen of hij echt wat hij wilde gaan geloven en hoe hij wilde gaan geloven. Dus eh, wij zijn ook, eh, hij vond ook dat je daar, hij was een liberale man, een liberale dominee, hij vond ook dat je zelf mocht kiezen wat je later voor geloof zou willen aanhangen.
4: Leverde het ooit discussie op thuis? Veel. De een die gelooft en de ander niet? Ja, ik heb twee broers die ook allebei
6: theologie zijn gaan, gaan studeren. En ze zijn er niet in verder gegaan, maar ze hebben het wel allebei gestudeerd. En er werd veel gediscussieerd, politiek, religie. Alles vloeide door elkaar heen. En dat waren heftige discussies die ook konden ontaarden. In ruzie? Ik, ja. Zachtjes gezegd, ja. Mijn vader was altijd dan de man die toch wel wat olie op de golven gooide. Dus dan werd het wel wat rustiger. En mijn moeder was zeer gedreven. Dat was een sociaaldemocraat in hart en nieren. Dus die die had wel een een duidelijke richting naar voren. Haar richting.
4: Je hebt heel veel gezagsdragers mogen mogen fotograferen in je leven. Wat voor houding ten aanzien van het gezag heb je thuis meegekregen?
6: dat moest de, Ze waren zeer respectvol voor gezag. Maar gezag moest het verdienen. Dus iemand die een pak aantrok en een pistool op zijn borst hield... dat, dat trok hen niet aan. Daar waren ze ook niet van onder de indruk. Maar iemand die echt met gezag iets kon vertellen... maar ook dat gezag uit kon dragen en daar iets mee kon doen... daar hadden ze groot respect voor. En zij... Zij hebben zo ook on- ons zo ook opgevoed. Dat je gezag moest je verdienen. En voor macht nou, hadden ze geen res- niet echt respect. Behalve als de macht het ook goed gebruikt is een macht goed gebruikte.
4: Dat is natuurlijk, nou, daar kunnen we straks ja. over praten. Over hoe je, hoe je met gezag omgaat. Ja. Of, of met, ja. met respect als, als fotograaf. Wat, wat was je eerste camera? Hoe je, was <lacht> je eerste fototoestel? Uh,
6: zo'n ja, zo'n, zo'n boksje. Een klein plastic, of een, nou, een bakkelite boxje. En daar heb ik, uh, ik meen op mijn twaalfde of zo, een, 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 in Parijs, of mijn, 14e, of mijn Parijs, een, een vrouw die een bontjas aan het show was, hartje zomer, voor de modefotograaf. En zo'n soort fotootje staat mij ook nog wel voor de geest. vlak bij het Louvre. Dus ik mag dat plekje ook nog wel eens aanwijzen. Want daar heb ik volgens mij mijn eerste foto echt, echt gemaakt. Daar nou begon het. Ja, ja.
4: Had het toen al die magie? Uh, die magie die
6: kreeg het eigenlijk pas veel later. hoor. Dat, uh, ik, ik was natuurlijk, we hadden een aantal kranten uh, iedere avond op de mat. Hè? De, de, nieuwe Rot, de Nieuwe Rotterdamse Courant en het Vrije Volk en de Dortenaar, want ik woonde, heb ik mijn jeugd in Dort doorgebracht. En, uh, dus daar stonden redelijk plaatjes in, en foto's, nieuwsfoto's. Niet in de NRC, die had er één, geloof ik. En dat was vrij, altijd best wel redelijk saai. Maar het Vrije Volk had uh, veel beeld, de Dortenaar. Maar dat beeld, ja, dat... We hadden veel boeken thuis. Het huis was vergeven van de boeken. En ik denk dat dat een belangrijke rol heeft gespeeld. Boeken, ook met plaatjes erin natuurlijk. En schilderijen en en kunst. Dus ik denk dat die fascinatie is ontstaan. Zo'n beetje, toen ik zo'n jaar of 14, 15 was.
4: Maar fascinatie voor beeld of specifiek voor voor de foto?
6: Nee, ik wilde eigenlijk kunstenaar worden, toch? Schilder. Ja, ja, ja. Kunst, kunstenaar wilde worden. Ik wilde eigenlijk. Ja, mijn ouders hadden vrienden van voor de oorlog nog die kunstschilder waren. Beroemde kunstenaars. En dat die kwamen ook wel eens bij ons thuis. En toen dacht ik, dat lijkt me toch wel geweldig hoor. Dat uh, kunstenaarschap. En als je, toen kon ik dus niet schilderen. En maar fotograferen kon je leren. En je kon wel leren kijken. En je kon het leren gebruiken. Dus dat was wel een belangrijk iets.
4: Een enorme loopbaan is het geworden. Ook, ja. ook daar uh, komen we nog, nog over te spreken. Een van de dingen die je vaak hoort over, over een foto is: ja, net, een, net op het goede moment op het knopje drukken. Mm-hmm. Of uh, he, een schilder die, die kan echt iets, die, die kan met ja. een kwast. Maar van de fotograaf is, het, is, is de ware kunst toch moeilijker uh, te benoemen, omdat hij een apparaat bedient. Ja, dat is ook zo.
6: Uh, er zijn schilders die veel fotografie gebruikt hebben door elkaar heen. En Breitner was er zo een. En uh, die, die verschillende beelden fotootjes die hij had gemaakt, gecombineerd heeft... en samengevoegd heeft in schilderijen. De sleperskarren en de mensen eromheen. Of die de vrouw met die bontjas wat in het Rijksmuseum hangt. En um, ja, het decisive moment, het beslissende moment... moet de fotograaf, die kan er niet in rommelen. Ja, nu wel, vandaag in de dag. En je kon ook wel met bijvoorbeeld een voetbalfoto... kon je er wel eens een bal in plakken in je foto, maar... Het, 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 fo- het photoshoppen bestond niet. Dus je moest het echt maken. Ik moest jou zo portretteren zoals je zit. En als er dan toevallig net een, 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 een iets doorheen loopt, een snoertje of zo... Ja, pech gehad. En de schilder kan het weglaten, maar de fotograaf niet.
4: Daar draait het allemaal om, het decisive moment. Ja, ja, net ja, dat ene moment. moment ja, ja. Dan moet je er maar zijn. Ja, ja. Zou je veel momenten, natuurlijk altijd zien ja. dat, je, dat je net naar huis bent gegaan... of net naar de wc moest en dan gebeurt het?
6: Oh, er zijn zoveel momenten, die kan ik je zo noemen. Dus de mooiste foto's maak je ook eigenlijk een beetje in je hoofd. Als je iets ziet gebeuren, je denkt... mijn camera zit in de kofferbak van de auto... of ik heb net geen filmpjes als je vroeger... net het filmpje vol was, weet je wel, dat soort momenten. En um, dus de, ja, die, dat, die momenten kun je niet overmaken. Je kunt... Het wel eens vragen van, wilt u nog eens een keer dat doen, was een beetje flauw. Maar het kwam wel eens voor dat je natuurlijk, als de mensen dan nog waren, kon vragen van, uh, wilt u dit of dat nog eens doen? Maar in de politiek, ik heb veel politieke fotografie gedaan, dat is wel theater. Maar in de, in de Schouwburg kan je nog aan de acteur vragen, kunt u die scène nog eens overspelen? Want die maar, heeft
4: hij ingestudeerd, dus ja, dus ja, ja, die zit er nog wel. Ja,
6: maar in, het, in, het, in de politiek of op straat, je, kan je eigenlijk niet vragen van, doe jij dat, dat nog eens even voor me over? Dat uh, bestaat niet.
4: Hoe is dat wachten op dat decisive moment? Weet je al van tevoren welk moment je naar op zoek bent? Besluip je als het ware je prooi? Um... Of is het gewoon wachten, kijken en, en hopen dat er iets gebeurt?
6: Ja, het hangt er een beetje vanaf wat je aan het doen
4: bent natuurlijk. Ja. He, heb je,
6: zoals, ik heb veel politieke fotografie gedaan. En dan zit je in de Tweede Kamer en vroeger, <coughs> excuse, in de oude Tweede Kamer moest je een beetje kijken hoe het licht viel. Hè? Dat was belangrijk. Hè? Als je in een, zullen maar zeggen, kaal was, dan moest je toch een beetje opletten dat degene niet te veel in het lampje zat, want dan kon je, dan je het, het af, dan ging het glimmen. Je kon het je, op je fotootjes moeilijk afdrukken. Hè? Joop den el was zo'n voorbeeld. Daar moest je altijd een beetje op letten. Um, maar um, het, 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 het moment, ja, je moest Beetje volgen waar het over ging en denken, dit is interessant en nu zijn twee mensen met elkaar in debat en uh, is dat interessant voor het verhaal van morgen om dat, um, dat erbij te plaatsen? Bijvoorbeeld, uh, dat, uh, ja.
4: er zijn een paar hele beroemde uh. foto's van, van Joop en L, waarvan één uh, door jou gemaakt is en, en dat was misschien ook wel je doorbraak als, als, als fotograaf. Hij wijst met zijn vinger bijna als een dominee op de kansel. Op de ja. En wijst hij... hij een, en het is een hele hij tikte, energieke foto. Hij met een vingertje. Ja. Wat
6: hij ook vaak gebruikte. Natuurlijk. Dat vingertje, dat, dat paste bij de man, dat ja. belerende? Dat belerend. een beetje. Ja. ja.
4: Wat gebeurde er toen?
6: Het, het was, volgens mij, het is helemaal niet zo... echt een heel bijzonder moment. Hij was in een verkiezingsavond in een café. En dat gebeurde vroeger nog in zo'n rokerig zaaltje ergens. Ik meen in Gouda of ergens, in, in de binnenlanden van Nederland. En um, hij moest die zaal stil krijgen Dus hij... Hij hij bromde wat in die microfoon en en wees met het vingertje: we gaan weer beginnen. Of zo'n soort momenten. Als ik de filmstrook bekijk, zie je ook de aanloop dat dat hij bezig is om de zaal weer geconcentreerd naar zich te laten luisteren. En dat op zich, dat moment, is zoals ik het in dat kader had gezet en met een affiche van de van die partij toen op de achtergrond, vaag met André van der Lauw, die toen de, de, de partijleider was, eh, vaag op de achtergrond... was dat een heel dynamisch beeld. En de NRC heeft dat, tot mijn grote verbazing, zelfs op drie kolom... en dat was best wel veel, dus een redelijk <laughs> groot foto... Ja. enorm voor de NRC, afgedrukt. En toen, heb ik hem, uh, toen is hij ingestuurd voor de World Press-foto... en als beste Nederlandse persfoto toen bekroond
4: En achteraf kun je eigenlijk wel zeggen dat, dat die foto... Den Al vangt. Ja, ja dat, ja. dat het de man ja. toch neerzet zoals hij herinnert Ja, een de,
6: de beetje de belerende schoolmeester inderdaad. Hè? De... Maar
4: ook de, ook de bevlogenheid,
6: ja. ook de, de energie. Ja, ja du- duidelijk. En het was ook een bijzondere man om te volgen, vond ik. Hoor. Hij, was, hij was grappig verlegen achter, verlegen... Om te portretteren. En uh, hij kon wel eens brommen die rotfoto van jou. Dus zeg maar, je bent er hartstikke beroemd door geworden. door die foto. Dat was natuurlijk niet waar. Dat had niks met die foto te maken. Maar het was wel leuk dat hij daar toch wel iets over kon... wilde zeggen. af en toe.
4: De politiek, ja. dat, dat heb je jaren gedaan. Um, je hebt heel veel foto's geselecteerd. in dat, in dat Rotterdamse museum. Ze hebben daar ja. een gigantisch archief. Vijf miljoen. Ruim vijf, vijf miljoen beelden. Foto's. Ja. Ja. Um, die liggen daarbij ongeveer 3 graden Celsius. Ja. Want, want moeten moet goed blijven. Ja. In die koelkast gegaan met, met een jasje aan. En, en dikke jas. Een dikke jas.
6: Het is niet zo'n ingewikkeld proces, maar je hebt fases. Ze brengen het daar om, Eerst op eh, gewoon kamertemperatuur wordt het binnengebracht. De negatieve of foto's, hè, dat, is, dat wordt beide daar, daar bewaard. En zo'n dus beetje rond de 18 graden. En dan gaan ze het langzaam maar zeker koelen, afkoelen. En dan is het beste bewaren. Temperatuur is, is 3 graden boven 0, heb ik begrepen. Om je negatieve en foto's goed te bewaren. Dus en iets opzoeken. Dat heb ik gedaan ook bij 18 graden. Maar ook bij 3 graden. En dat is best wel fris moet ik zeggen. En dan was het toch een beetje van. Uh, hebben jullie dit? Is dat? Ja, dan moeten we even zoeken. En dan gingen we zo die dozen af... En, en werd er een doos tevoorschijn gehaald, plechtig. Handschoenen
4: aan, werd het opengemaakt. Maar ondertussen stond je toch te verrekken van de koude En het zijn allemaal ja. bijzondere foto's... want, want ja. er ligt heel veel van Ed van der Elsken... om maar eens iemand ja. te noemen. Ja. Dat zijn allemaal beroemde, ja. wereldberoemde fotografen. En ja... Je kunt maar zoveel foto's ophangen. Dus. Ja, nou, de beperking lag natuurlijk, was natuurlijk verschrikkelijk. En toen ze dat
6: ook vroegen van... Uh, wil je een selectie maken, de collectie belicht door... en dan was ik de eerste die de spits af mocht bijten uh, van 15 foto's. Toen zei ik, ja, dat is een ondankbare en onmogelijke taak... Ja, maar als je nou gaat zoeken en je gaat nog eens nadenken... en ze hebben een prachtig bijbeltje daar, dat heb ik meegebracht. Dat is een soort, uh, ja, uh, het random samengesteld dik boekje... in de vorm van een bijbeltje. En uh, uh, met duizend van hun hun interessantste foto's... die zij interessant vinden. Nou, dat dat is een leidmotief een beetje geweest voor me. Maar ook wat ik dacht, welke fotografen hebben ze in in hun collectie? Uh, Ik had een aantal mensen in in mijn hoofd waarvan ik dacht... Daar ga ik naar vragen. En ik had net meegewerkt aan een prachtig boek over Erik Salomon, een Duitse fotograaf uit de vorige eeuw, die in Duitsland een, een Joodse fotograaf, die dus gevlucht is eind van de dertiger jaren. En die veel politieke fotografie in Duitsland had gedaan. Maar ook in Engeland en in Amerika was geweest. En ook in Nederland uh, in het eind van de dertige jaren uh, politieke fotografie heeft gedaan. In de Tweede Kamer en het Koningshuis. En een bijzondere man. En ik had aan dat boek meegewerkt. Um, uh, en, um, de, de jaren van Salomon in Berlijn en in Den Haag. En toen vroeg ik, hebben jullie dat in jullie collectie? Toen zeiden ze, nee, we hebben geen Salomon. Toen zei ik, hebben jullie zijn zoon dan, Peter Hunter. Dat was ook een fotograaf. Die, had in Engeland voor de oorlog, die was voor de oorlog in Engeland gebleven. Daar hebben we iets van. Dus zei, dan gaan we daar eens naar zoeken. En Toen kwam er een heel klein doosje tevoorschijn. En daarin zat tot mijn grote vreugde... een origineel fotootje van Erik Salomon, een zelfportret. En dat is een beetje de, zeg maar de, 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 het idee geworden... om te kijken vanuit dat zelfportret naar andere fotografen... waarin ik hen zou herkennen... He, het, het, staat, het is een beetje de, de selfies avant la lettre. Dus, uh, ik, dat is
4: interessant, want, want uh, eigenlijk kennen we heel veel beelden. Ik denk dat heel veel mensen uh, zo uit het hoofd... een paar legendarische foto's kunnen noemen... of foto's die ze altijd zullen ja, bij, ja. blijven of, of nieuwsfoto's die in je, je gegrift staan. Maar vaak heb je niet echt een idee wie de fotograaf is. Laat staan hoe hij eruit ziet, want ja. hij staat altijd achter dat die is. camera.
6: Maar fotografen die doen... Bijna altijd, toch wel ergens een zelfportretje maken. Er zijn zelfs, uh, zelfs Cartier-Bresson, die een hekel had, omge- aan had als je hem fotografeerde. Dan, dan bedreigde hij je met een mesje heel, of hij kwam achter je aan met een schaartje. Die, daar zijn foto's van dat hij zichzelf in een. In, in, uh, portretteert of, of uh, in een spiegel of met iemand. Um, en bijvoorbeeld die prachtige tentoonstelling... die nu in Film bijna afgelopen is over Vivian Maier. Die vrouw fotografeerde zich permanent in spiegelruiten en in de omgeving. Het was ook zo'n, zo'n soort merkwaardig van ik besta gevoel. Ik ben er echt. Ik, ik ben, die foto's zijn niet nep, maar die zijn echt door mij gemaakt. En dat vond ik interessant om daarnaar te gaan zoeken... ook in het archief van hen, in die collectie. Van die beelden van de mensen waar ik naar zoek... heeft dat ook een soort reflectie van hoe ze zichzelf voelen. En uh, je noemde Ed van der Elske al. Uh, nou, daarvan daar denk je dan onmiddellijk aan. Nou, dan zal hij wel een foto hebben gezocht uh, van een straatnavereel... of een heel mooi beeld wat hij in, in China of in Hongkong gemaakt heeft... of in een van zijn reizen rond de wereld. En dat klopt ook, maar ik ben uiteindelijk niet bij een mens terechtgekomen... Maar uit een, uh, uit een reportage die hij in de zestiger jaren heeft gemaakt in Afrika... Dan is hij op, jacht, op reis gegaan met jagers. Bak- en dat is een prachtig boekje geworden, Bakkara. En in de, dat is een stoere jongensverhaal. Hè? Hij gaat als jonge jongen mee en met die jagers. En die gaan naar dorpen en die gaan allerlei dansen zien. En die gaan op uh, tijgers en olifanten schieten. Nou, en uh, hij dacht, dat wil ik vastleggen. Ja, dat heeft hij ook gedaan. Maar hij kwam langzamer zeker achter dat dat best heel vreed is. Dus hij laat zich, spiegelt zichzelf in een foto van een babytje wat ge, uh, geboren of uit een dode olifant uh, is gehaald. Door de jagers neergeschoten. Een en dode een do- baby, en een do- baby-olifant. Ja, en een heel aangrijpend klein, eigenlijk ja, heel lief babytje, dood. En dan denk je, dat is Ed van der Elske. Vond ik, op dat, toen ik die foto vond en zag, dacht ik... die wil ik als symbolische foto neerleggen... ook om Ed van der Elske uh, te laten zien dat dat een man is... dat hij uiteindelijk erachter komt... dat er meer is dan alleen maar joligheid en vrolijkheid op straat.
4: De foto van hemzelf die er hing was, was heel vrolijk. Je kunt je de vraag stellen of dat uiteindelijk is... wat een fotograaf doet in zijn oeuvre. Proberen een wereldbeeld... Te, te vestigen en een wereldbeeld over te
6: dragen? Ja, nou. Me, de meeste fotografen die ik heb gezocht. Die hebben toch. zijn op zoek geweest naar iets van. Um, ja, als je jonger bent. hoop je altijd dat je de wereld kan verbeteren. met een foto. Hè? Dat is natuurlijk het interessante. Een beslissende
4: foto die de ja, oorlog beëindigt. Ja, ja,
6: dat zie ik ook. aan die laatste. Uh, uh, zilveren camera's die je nu de afgelopen dagen. in de kranten ziet. En dan zie je dat die fotografie... fotografie, en dat dat die fotografen proberen iets iets te bereiken met hun foto's. En terecht. Je moet nooit stoppen. Je moet ook niet zeggen van ja, het heeft geen zin. uh...
4: Het gaat zo ver dat een aantal van die fotografen... die jij hebt geselecteerd, las ik in de biografie... zijn gestorven op reis, meestal voor werk. Zeker twee van de de jonge fotografen die er hingen... zijn gesneuveld tijdens hun werk. Dat is één, ja, dus één meisje, een jonge vrouw.
6: Eh, Esther Kroon, die is gestorven in, in Zuid-Amerika... Tijdens een, maken van, tijdens een reis die ze maakte. En eh, de andere, die, waren, ja, die andere fotograaf is, die heeft, die was ontzettend bezig met, met de dood. En die is ook, die is ook gestorven, maar op, die heeft daar zelf toe besloten om te sterven. Maar die, haar reportage die daar hangt... Of een foto die ik uit die reportage heb gehaald, van een, die reportage die gemaakt is over de, de plekken waar mensen gestorven zijn. Hè. Ruimtes is dus met de GGD in Amsterdam op stap gegaan om een reportage te maken over plekken waar mensen gestorven zijn. Die aangetroffen zijn in ruimtes, in, in, in woningen. Nou, dat zegt iets heel, vind ik heel indrukwekkend over haar. Zij was daar op zoek van hoe ziet dat er dan uit? Uh, ik kan natuurlijk niet voor haar spreken, ik heb geen idee hoe ze, dat, hoe ze dacht en sprak daarover. Maar je merkt als je het verhaal van haar weet, dat zegt zo'n foto ontzettend veel over haar. Uh, waarom? Wat haar bezighield? De dood. En ik denk dat dat bij een aantal, bij veel van onze uh, bij, uh, fotografen het geval is. Ik noemde Salomon. Die man dacht, dacht dat hij onsterfelijk was. Omdat hij zulke beroemde mensen had gefotografeerd. En dat hij de hele wereld kende. En wat veel journalisten hebben. Ik, ik doe iets goeds voor de wereld. Ik ben met iets bezig. En Salomon is door de Duitsers opgepakt. En naar Auschwitz ge- gebracht
4: en vermoord. Tegelijk moet je jezelf ja. onzichtbaar maken. Er, een van de mooiste foto's vond ik. Een, een foto van Pinochet. Net aan ja, de macht in Chili. In ja. En dan zie je die generaals. en die, die staan ja. En die kijken boos. En die kijken recht die camera in. Maar ja. die zouden... Ja. waarschijnlijk nooit zo portretteren. Als, je het ze, als het ze vroeg, zouden ze niet ja. zo'n model gaan staan. Van heren, kunt u zo gaan staan voor deze nee, foto? Nee, maar dat
6: is, dat is nou juist het interessante. Die foto van Charles Gerritsen, dat is, die hem heeft gemaakt in Chili na de coup van Pinochet. Dat is een... Uh, die man voelde zich zo. Dat, daar spreekt de arrogantie van de macht uit die foto. Dat vond ik zo'n waanzinnige, robuuste foto van een...
4: Maar de fotograaf moet die vrij ter loops hebben genomen, zichzelf uh, bijna onzichtbaar hebben gemaakt... dat iedereen even vergeet dat die camera daar is.
6: Ja, maar die mannen waren, met, die waren euforisch misschien wel in hun roes. Zo, zo zitten ze daar met een arm over elkaar. Die letten niet op. Die hebben die fotograaf, Die zagen overal fotografen, beelden. Ze wisten dat ze zouden worden vastgelegd en hun... Hun gevoel, uh, spreekt uh, ja, de arrogantie van de macht, zie je zo duidelijk in zo'n beeld. dat Toen ik hem zag, wist ik onmiddellijk dat ik die erbij wilde hebben. Want dat was fantastisch vastgelegd natuurlijk door de fotograaf.
4: Een prachtfoto. Ja. We gaan luisteren naar uh, muziek van een Amerikaanse soulzangeres. 2005 maakte zij een uh, comeback na een hele lange loopbaan... met hoogte- en dieptepunten. Een uh, nummer dat zij van haar gaan uh, draaien heet Undamned. Hier is Betty Lavette.
7: Sometimes the things we believe Turn out to be nothing but a scam I'm just trying To get my world undamned It's been my whole life a long song Oh, take me just like I am I'm trying to find me somebody To help me get my world Undamned I've got a thousand lost songs Too many just got away I've done a thousand things wrong Far too many for me to name But I'm still not too far gone To fall headlong Into the arms of love me Don't count me out just yet, I'm not your little lost lamb, I might still be able to get my world I got a thousand lost songs. It's just too many that got away. I've done a thousand things wrong. Far too many for me to name. But I'm still, I'm still not too far gone to fall it alone. And tell them. I'm still not too far gone, to fall headlong until the arms
4: that love me. Undamned, oorspronkelijk een nummer van de Amerikaanse band Over the Rhine. Dit keer uitgevoerd door Betty Lavette, die 17 maart in Nederland zal optreden in Paradiso. Nooit meer slapen in gesprek met fotograaf Vincent Mensel... naar aanleiding van een tentoonstelling in Rotterdam... van door hem geselecteerde foto's uit het archief al daar. We hadden het over je jeugd, opgegroeid met verhitte discussies thuis... want de een ja. geloofde in, in God en de ander geloofde er niet in. En jullie werden opgevoed met respect voor de ja. autoriteiten... maar ze moeten het wel verdienen. verdienen precies. Je wilde eigenlijk kunstenaar worden, maar het werd de, de fotografie... En dan ineens. Maar het is hetzelfde hoor, toch een beetje. Het is ook, ja. ook kunstenaar in een. Mensen in een die vragen, andere... Wat doe je nu? Wat doe je nu nog wat? Ik, ja, ik ben kunstenaar. Inmiddels wel, lang was ja. natuurlijk ook journalist, had je ja. ook kunnen ja. zeggen. Ontzettend veel plekken waar je bent geweest, die zijn net iets, dat vond ik wel leuk. Eigenlijk dat beslissende moment, daar ben je naar op zoek. Maar steeds als het zich aandient, dan is je, is je rolletje vol. Of dan ligt je goede camera in, in de, in de kofferbak, ja. of, of je was net even naar de wc, of ja. Nou ja, er, is, er is altijd iets aan de hand. Een van die verhalen is uh, dat je bij de val van de muur was en dat je net een dag heftige griep had. Ja, je weet het wel zeg. Verdorie, dat wou ik nog net vermijden, dat onderwerp. Maar
6: uh, ik was uh, wekenlang met mijn collega's van de NRC in uh, in Duitsland. We deden Oost-Duitsland, West-Duitsland, Berlijn, -Berlijn, Oost-Berlijn, West-Berlijn. En we we werkten zo'n beetje naar naar de ontknoping toe. Iedereen voelde wel dat er iets ging gebeuren. En op een moment kreeg ik griep. En ik, toen zei ik, je bent al zo lang weg, kom eens even naar huis. En die nacht, Ga eens uitzieken. Uh, ja, ja. Dus op de, dan zit ik de tv te kijken, zie ik het gebeuren. Dus ik ben de volgende dag weer teruggegaan. Maar die, echt die nacht heb ik dat wel, uh, dat, ze daar, uh, die eerste moment, dat die sluis openging... met de trabantjes naar buiten en die golf. Dat heb ik helaas uh, niet meegemaakt. Maar goed, ik ben daarna nog voor weer zo vaak geweest. En op een gegeven moment was het over. En toen was het er.
4: Ja, en, en een ander moment in datzelfde jaar, een historisch jaar... Ja, Tiananmen. Uh, ja. Het Tiananmen, het, het, het plein van de hemelse vrede. Ja. Daar heb je wel heel veel uh, indrukwekkende ja. foto's gemaakt. Ja. Alleen op het moment dat het in de krant moest... lag het halve land plat en lukte het niet om ja. ze door te zijn. Ja, toen hadden we nog geen mobiel telefoontje en
6: alles. Dus je was ontzettend afhankelijk van, 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 van uh, telefoonverbindingen. En eh, ik was daar toen v- voornamelijk op dat plein met eh, Gert van Brakel van, van, de, van de radio van de NCRV. En die maakte dan heel snel opnames. En dan rende die terug naar het huis van een bevriende diplomaten. En dan prikte ze door naar, naar Hilversum. En dan eh, klonk het zo'n beetje semi-live. Uh, op de radio. Dat was aangrijpend. Maar ik zat bij mijn fotografie. Ja, ik, 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 ik wist dat het werd gevaarlijk. Ze dus we zaten achter fotografen aan. Dus uh, je moest zorgen dat je toch een beetje... je filmpjes ergens verborg. En ik, uh, op een gegeven moment... Uh, ben ik s'nachts naar mijn hotelkamer, of naar de plek waar ik sliep teruggegaan. En via achteraf steegjes... wat Chinezen die mij geholpen hebben... uit handen te blijven van die, van die politie. Maar toen... Uh, ik kon mijn filmpjes niet ontwikkelen nog. En nog niet doorsturen, zoals dat dan heet naar Nederland. Je moest dat oversturen per telefoonlijn. En dat moest ontwikkeld worden. Nou, ik zal de details eh, besparen, maar dat nam altijd even wat tijd in beslag. En toen heb ik toch... Ja, ik dacht, ik moet toch een verslag doen. Dus ik heb ook een stukje geschreven. Onder een peertje, in een flatgebouw onder de trap. Heb ik een stuk zitten schrijven. En dat heb ik... Eh, via die telefoonlijn waar ook Gert van Rakel gebruik van maakt. Dan heb ik het naar de stenografie bij de NRC gestuurd... en die hebben dat integraal in de krant afgedrukt. En dat vond ik eigenlijk een foto, maar dan geschreven.
4: Maar toch frustrerend
6: voor een fotograaf... Ja, dat je dan net ja, op die ja, ene ja, dag niet ja.
4: het, het, het beeld kan doorsturen. Ja, dus
6: de volgende dag stond er wel een foto. De dag daarna, de foto die we eigenlijk gisteren... bij dit artikel van Mensel in de
4: krant hadden willen afdrukken. Nou ja, daar was ik ook al blij mee. Het is natuurlijk ook afzien. Ik bedoel, het is ook gewoon: uh, je moet ergens naartoe. Je moet er zijn. Je moet wachten tot het moment er is. Uh, uh, Zeker vroeger met met camera's. Je hebt op een gegeven moment ook artrose gekregen in, in een, in een ja, zekere mate.
6: Ja, mijn, mijn, mijn nek en mijn handen, ja, inderdaad. En
4: altijd door blijven werken, ja. dus het, het, het moet ja. je ook fysiek pijn hebben gedaan. Ja, maar het, het grappige was, ik kwam een fotograaf tegen toen
6: ik eh, jong was, eh, zo in de twintig, en die, die hele grote sterke man, die liep met drie van die zware hasselblad, camera's om zijn nek, en die liep altijd gebogen. Ik zei, joh, loop eens rechtop. Toen zei hij, dat krijg jij later ook. <laughs> dus, Een beroepskwaal is Een beroepskwaal, ja. Dat je, je hebt heel, heel veel spullen om je nek hangen. Dus die tassen en die lens en die camera's. Dus dat is de, ja, daar hou je wel wat aan over. Ja.
4: Wat dus. is de reden om toch al die tijd door te gaan? Ondanks het, nou, het dat, afzien, het ongemak. Het kriebelt. Ja. Ja, ik denk dat een beetje,
6: dat zie je aan Henk Hofland. Die die is ook in de tachtig en die schrijft nog lekker door. En die ziet ook nog, die heeft zijn ogen open en zijn hart open... en die schrijft iedere week nog een prachtige prachtige columns. En ik denk dat dat voor fotografen ook geldt. Je kan niet op een dag zeggen, nou doe ik het niet meer. Of je moet misschien iets aan je handen of aan je ogen krijgen, maar... Ik vind het nog steeds enig om een foto te maken en ik vind het enig om door mijn werk te gaan ook. Want er zijn natuurlijk, dat is natuurlijk de frustrerende van van wat wij doen als uh, een beetje die fotografie als als krantenjongens of als journalisten. Je maakt zoveel. En de keuzes zijn maar beperkt. Ik bedoel, je kunt maar een heel klein beetje afdrukken. Dus ik ik, ik heb nu een mooi boek gemaakt, ik heb een mooie tentoonstelling gemaakt, maar dus. Dat is dus ook de frustratie van zo'n archief waar we doorheen gaan, die collectie. Je ziet zoveel prachtig werk dat je tranen in, je in de ogen springen. En je denkt, goh, ze kunnen nog tentoonstellingen maken tot uh, 2200, bij wijze van spreken. Van al die mooie beelden, en al mooie beelden die je hebt. En dat is van, van mijzelf, maar, maar dat is ook van zo'n collectie waar we dus die tentoonstellingen op gebaseerd hebben van 15 foto's.
4: Is die, is die magie minder geworden nu het makkelijker is? Want je, je zei, je moet, moest het doorzijnen. Je moest het afdrukken. Je moest de doka in. Je moest het dan in een oh, contactvloeistof ja, leggen. Of, ja.
6: of... Nee, dat is, die magie is nog steeds hetzelfde. Ik maak nog steeds eh, gevoelsmatig 36 foto's. Dus dat is eigenlijk heel veel. Een rolletje. Dat Zo'n zit rolletje, in je hoofd. er zit ja. een rolletje zit in je hoofd. En... Uh, ik denk op een gegeven moment. En ik kijk ook niet echt. Wat je, wat je nu wel eens ziet. En dat vind ik dat is heel onpersoonlijk. Dus iemand. Wij praten vis-à-vis. Maar ik maak een, mensen maken nu een foto van elkaar. En dan gaan ze vervolgens gelijk in het scherm kijken. En, dan zeggen ze, en die ander die staat een beetje verloren. Die net geportretteerd is. Die voelt zich wat onhandig. En die ander gaat achter op zijn camera staan kijken. Van, en ik denk, nou Heb dat, ik hem al? Dat ja. Dat zie ik thuis dan wel, denk ik.
4: Hè. En vind je deze mooi, zeggen ze dan. Ja, ja,
6: ja ook dat nog. Hè. En, dan, uh, en je hebt ook wel eens mensen die zeggen: mag ik even kijken? zeg ik... Nou, nou, ik kijk zelf niet eens, dus als het klaar is, mag u het zien. Maar dat die, die, die magie van dat in je computer nu invoeren, dat is eigenlijk hetzelfde, vind ik.
4: Uh, als het donker klaar wordt dan het filmpje.
6: En dan dat je dan uh, dat filmpje keek, staat het er wel op? Is het scherp? Uh, ligt Sarah Von wel mooi op die bank, zoals ik dat toen ooit gedaan heb? Of staat Pietje er wel heel mooi op? Of is zijn: uh, Ik wist dat ik een foto van jou maakte, maar deed je niet net toevallig je ogen dicht? En dan baal je natuurlijk als een stekker dat je net je ogen dicht hebt. Aan de andere kant kan dat soms een heel mooi beeld zijn... dat iemand zijn ogen net dicht doet. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel. Uh, maar um, die magie van dat fotograferen is nog steeds dezelfde, Vind ik wel.
4: Voor mij althans. hoor. Het zijn wel uiterst Aan de ene kant um, een opstand op een plein in China... waar, waar studenten worden doodgeschoten. Uh, ja. een, een gruwelijke gebeurtenis, een historische gebeurtenis. Ja. Toch met je werk bezig, toch met die camera. De, ja. de wereld moet dit weten. Aan de andere kant... Uh, de grote jazzmuzikanten, Mohammed Ali, ja. uh, statieportretten. Um, Beatrix heb je meerdere keren uh, gefotografeerd. Ook de officiële foto, die, ja. die uiteindelijk ook de gulden heeft gehaald. Ja, ja zeker. En de hè?
6: Ja, een stippeltje zegel.
4: Ja. Is, dan, dan ligt er ook een zekere uh, druk op om iemand te fotograferen. Nou, niet, nee, ik ben niet
6: zenuwachtig. Ja, ik ben een ik gezonde zenuwachtig, maar dat was ik ook toen ik hier naartoe ging... Uh, Vanavond zat ik ook van: uh, Goh, hoe gaat dat lopen? En dan heb ik eigenlijk hetzelfde gevoel in mijn buik. als wanneer ik een mooie een foto moet maken van iemand. En het maakte niet zoveel verschil, voor mij althans. of ik uh, een bekend of een onbekend iemand portretteerde. Want ik vind, wat ik zei, iedereen verdient evenveel respect.
4: Uh, f- uh, om geportretteerd te worden. Dus of het nou Indira Gandhi is of, of een Nee, ik word er of niet... Student. Of,
6: of, of Margaret Thatcher, die zei... Uh, wilt u een kopje thee? Ik zei nou graag. En um, dat zei... De de, de, de koningin ook. Wilt u een kopje thee om mij op mijn gemak te stellen? Dat vond ik wel een goed idee. Maar dat heb ik ook als ik bij jou binnenkom. Dan vind ik het erg leuk als je zegt, van wie een kopje thee? Ik heb ook wel eens mensen die zeggen zo. doen ze de deur open en die gaan staan. En die zeggen, zo, nou, maakt u maar een En Dan zeg ik, ja, zo werkt dat niet. We moeten een heel klein beetje toch even... Sfeer dus hebben. Spa- Sparren met elkaar. Ik moet toch een beetje weten. Heel een beetje weten.
4: Hoe, hoe... Lukt dat met iedereen? Met, met nee, Indira hoor. Gandhi? Met Mohammed Ali? Met, nou. Met, met... nou, ik denk veel mensen wel. Uh, uh, eigenlijk een beetje wat,
6: wat, uh, wat Sarah Vaughan zei. Uh, toen ik vroeg, mag ik een portret van u maken? En, um, dus ze lag te slapen tussen twee concerten in. Zo te rusten op een bank. Dus dan voel je al een beetje, denk je, oh, dat had ik daar had ik een beetje een angstig gevoel. Ik was ook een jong pikkie. Ik stond op, bij wijze van spreken in mijn korte broek. Sprak drie woorden Engels en zei: Can I take your picture? En toen zei hij: Sure, I'm doing a job. You are doing a job. Go
4: ahead. Sterker en dat nog, is, ze liet zich fotograferen terwijl ja, ze al dat dutje aan het doen was. Doen was ja, prachtige foto. En dat, foto's. dat
6: vond ik ook. Dat, 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 en dat is ook een beetje. Ik denk dat mensen die geportretteerd willen worden of weten dat het belangrijk is... moeten ook iemand, de kunstenaar, de schilder, de, de schrijver... de journalist, de fotograaf ruimte geven om zijn werk te doen. Dat is alleen maar in je eigen belang. En, en daardoor ja, kun je ook, denk ik, iets mooiers maken... dan je normaal gesproken zou maken. Ik ben er nooit op uitgewezen om mensen belachelijk te portretteren of zo. Ja, zelfs als ik iemand dacht, als ik van iemand vond... dat ik het een beetje, in, zeg maar, als ik het privé... iemand zou vinden die ik niet echt geweldig vind. Dan zou ik er nog niet mijn, mijn uiterste best doen... om iemand een uh, iets of iemand een nagezicht te geven of zo.
4: Dat ligt niet in mijn aard. Een hele mooie foto van Beatrix... die, die misschien iets te los was voor een, voor een statieportret... is dat zij, dat zij lacht en haar hand voor haar gezicht houdt. Ze is dan dan best jong. Ja, ze is prinses nog. Prinses nog. Een een heel mooi beeld van van Beatrix. Wat toch ook wel aangeeft dat die sfeer op een een zeker ogenblik... heel ontspannen moet zijn geweest.
6: Nou, haar man was erbij. Het was een ontzettende lieve man. uh, Prins Klaus. Die die hielp mij. Die was mijn assistent. Want die dacht dat ik met een vrachtwagen vol licht... en assistenten zou arriveren. Dus die zei, waar is is iedereen? Ik zeg, nou, ik ben alleen. Ik had een tasje met een fototoestel bij hem. En die hielp mij met uh, het licht uh, een beetje uitlichten en zo. Dat was op zich ontzettend goed. En dat maakte ook de de, de spanning er wat af. Uh, Dus... uh, zij, zij poseer, ja, je moest poseren. Het ging uiteindelijk ergens om, om het staatshoofd. Hè, die, die, dus, uh, uh, ja, daar, daar kan je geen frivole foto'tjes van maken. Kan wel, maar die, die halen het die verder het niet. niet. Nee. Dus dat moest toch, moest toch een soort, iets uitspreken waarvan je, uh, waarvan je zei dat dat kan, dat kan wel een paar eeuwen mee, bij wijze van spreken. En. Um, dus er zijn dan van die momenten dat je zegt... ja, nu moeten we even ontspannen. Je, moet even ontspannen. Of je doet iets waardoor je iemand even een, een, uh, zijn gezicht ontspant... of haar gezicht ontspant en misschien dat hij... Uh, maar wat doe je dan?
4: Zegt, een, een grapje maken? Of, ja, of, uh... nou
6: ja, ik, ik, weet, ik weet niet. Misschien heb ik wel gezegd, je moet een beetje van me houden of zo. Dat ze dan een beetje zo... Uh, dat die, haar man misschien was hij van zich zegt... Of, nou, in ieder geval kwam een soort ontspanning. En dan, dat doe ik... Ook wel eens met mensen die ik... Uh, ja, als je merkt dat het heel moeilijk gaat, om je een afleidingsmanoeuvre te bedenken... om een foto te maken van iemand. En uh, dan ontdek je wel dat uh, sommige mensen het toelaten uiteindelijk. Hè? Dan die, die, die denken, nou ja, wat ik zei... U moet iets doen en ik moet iets doen. En laten we er nou maar het beste van maken.
4: You do your job, yeah, I'm doing yeah, mine. Yeah. We gaan luisteren naar uh, muziek van Moondock. Een van de foto's die je hebt uh, geselecteerd... Ja. is uh, door een Rotterdamse fotograaf Peter Martens. Van de muzikant Moondock in New York in de jaren zestig. Verkleed als een, ja, wat is het? Een Noorman? Ja, ja, prachtig. En, uh, rondom Sixth Avenue. Met een, uh, een drietand omhoog. En, ja. en de andere mensen op Wall Street, ja, die zijn gewoon aan het werk. Die kijken geërgerd een beetje, maar ja, hebben wel... Ja, verbaasd.
6: Mooi gekleed. He, iedereen uh, niks nog sneakers en, en, en jeans en... Uh, er loopt één man bij, die lijkt een klein beetje op B.F. Hermans. Dat vind ik wel heel geestig. Omdat hij zo hors kijkt. Ja. ja. <laughs> maar het is, daar heeft hij ontzettend zijn best op staan doen, op die foto. En ik, heb er ook, voor mij, ik was voor mij in de eer. Peter ging, was aan het, wilde een boek over Amerika maken. En hij was eigenlijk aan het sterven. En toen zei hij, wil jij deze foto voor me afdrukken? Dus op zijn sterfbed kwam ik steeds deze foto laten zien... Van die uh, Noorman. En dan zei hij, je moet hem hier nog een beetje doordrukken. En hier nog een beetje tegenhouden. En dan moest ik weer terug om weer een nieuw afdruk te maken. En dan kwam ik hem gauw weer laten zien. En dan moest toch even het hoekje daar een beetje doorgedrukt worden. Een beetje tegengehouden worden. Nu zou je dat in de computer doen. Maar dat moest steeds met een nieuw velletje papier. Maar dan was hij uiteindelijk
4: tevreden. En iedereen is bezig met zichzelf, dan wel als, als verkleed als viking, dan wel met, ja. met haast hebben en chagrijnig Precies. omkijken. Niemand merkt de fotograaf op, die lijkt afwezig. Ja. Het is alsof je de werkelijkheid betrapt.
6: Ja, dat is correct. Hij staat ook, eh, eh, ja, hij staat tussen die mensen. Hij heft dat kleine cameraatje, dat kleine lijkaartje op, dat bijna onzichtbare cameraatje. En doet klik, maar wel zo dat het dat hij precies, precies ziet dat het kader klopt. Het is bijna vajorisme eigenlijk. Ja, ja, hij kon ook heel lang over een zwerver gebogen staan op straat... met een camera. En niet omdat hij dat lollig vond... maar hij wilde zo p- p- portretteren dat het allemaal paste.
8: Het licht goed, en de ligt blik goed.
6: En die man moest dan, of die vrouw moest dan met die... En, en daar kon die uren staan. Dat Ik wel eens, hey, oh Peterpot, potverdorie, daar trekt die pistoolman... of uh, kijk uit, maar dan lachte die vriendelijk... en dan bleef je hem passen meten en dan klikte die met dat lijkaatje klik en was die foto gemaakt.
4: We hebben de muziek van The uh, Viking. Dat is uh, Moon Het nummer heet Bird's Lament. Ook de artiestennaam van de New Yorkse straatmuzikant Louis Hardin... die trouwens ook uh, blind was. Dus vandaar dat hij waarschijnlijk alvast niet in de camera keek. Bird's Lement heet het uh, nummer. Vincent Mensel is uh, fotograaf en die koos deze foto uit... voor zijn uh, tentoonstelling in het uh, museum in Rotterdam. Het uh, fotomuseum al daar. Je, je zei net, een, een foto kan de wereld veranderen. Daar zoek je eigenlijk naar. Dat ene beslissende moment, ja. dat ene plaatje... dat, dat de wereld echt verandert. Kan dat nog steeds? Is is dat nog zo?
6: Nou, je wordt natuurlijk nu overspoeld door beelden... op alle mogelijke manieren, op op gruwelijke wijze. Maar je ziet dat als je nu vandaag bijvoorbeeld... de actualiteit is oud zoiets... En kort daarop, uh, aansluitend kijken van de ISIS of naar wat er in het Midden-Oosten gebeurt of naar Saudi-Arabië, heb ik een gruwelijke foto's gezien van, van m- m- mensen die gestenigd werden en onthoofd werden in Saudi-Arabië. En dan is de wereld niet veranderd. De, maar ik denk wel dat de mensen nadenken, toch steeds bij die beelden, dat we elkaar niet meer als een gek wel als een gek te, te lijf gaan, maar niet meer proberen wereldoorlogen daarmee te tot stand te brengen. Wat gebeurt is natuurlijk... in het verleden. En die beelden... die moet je laten zien. Ik denk dat... dat houdt mensen in toom. Dat houdt mensen... Eh, politici in toom. Hè. Eh, eh, ja. Wat maar heeft
4: daar. het nog wel dat effect? Want, want we zien zoveel beelden. Er is natuurlijk uh, meer televisie. Vroeger had je nou ja, het acht uur journaal... en de avondkrant ja. gechargeerd. En dan had je best wel weinig beeld... dat je, dat je tot je kreeg. En nu met... Ja, wordt, met het, scilling, het internet met ik, ja. word je natuurlijk overspoeld door beeld. Ja. Kan, kan een beeld nog steeds. Ja die hoor, impact er, zijn, hebben?
6: er zijn genoeg beelden die op je netvlies blijven zitten. Um, en, en ik denk dat iedereen daar op zijn eigen wijze gevoelig voor is. De, 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 wat er in Parijs is gebeurd met de tekeningen, dus beeld. Uh, zijn mensen dus opgewonden van geraakt. Uh, echt heel heftig opgewonden. Hebben er vreselijke dingen door gedaan.
4: Veel meer dan een tekst, hè? Want, ja. want door tekst worden eigenlijk mensen veel minder beledigd. Uh, zijn er zijn natuurlijk wel voorbeelden van uh, Ja, Theo van
6: Gogh kon aardig uit de hoek komen... waardoor mensen zich toch geschoffeerd voelden. En toen had, die had, dat was geen plaatjesmaker. Nou ja,
4: een filmmaker. Wat, toch weer beeld. Ja,
6: maar toch waren zijn, zijn teksten... waar De scheldwoorden. Toch, ja, ja, waar mensen toch aan zouden aan namen. En, um, dus het is altijd zo... Nee, in de Bijbel staan ook uh, teksten dat je denkt... ja, jongens, hou eens op. Maar sommige teksten lees je ook dan weer in de Koran terug... heb ik begrepen van echte kenners. Dezelfde teksten. Dus het, ja, ja, het is elkaar steeds verbaal... en ook uh, met beeld te lijf gaan, ja. Maar zolang mensen dat verbaal en met beeld doen... heb ik er geen moeite mee. Want dat is een, dat mag, dat is een soort ex, ex, expressie.
4: Maar wat is uiteindelijk in een nieuwsfoto hetgeen maakt dat hij dat werkt, dat hij dat raak is, dat hij dat impact heeft. Nou, als jij morgen nog, nog weet waar het over ging in je hoofd... dat
6: je er vannacht van niet echt van goed van kon slapen, bijvoorbeeld.
4: Maar het hoeft niet gruwelijk te zijn. Nee, het, helemaal niet. Het kan ook niet. heel mooi zijn je of kan, indirect zijn.
6: Absoluut. Er zijn ook... Uh, uh, maar dan praat ik niet over nieuws... maar wel over bijvoorbeeld uh, prachtige beelden die die beklijven, omdat uh, je er v- uh, wekenlang vrolijk van kan zijn. En dan denk je, er is toch zijn toch geweldig leuke dingen gebeurde. Goed nieuws is op zich geen nieuws
4: natuurlijk, maar... Ik vond, oh. uh, vond gisteren een hele mooie foto. Uh, Tsipras uh, in, in Griekenland, die werd omarmd door, ja. een, door een, een, een blije kiezer... die op hem gestemd ja. had, van achter gefotografeerd. Je ja. zag, zag zijn gezicht nou ja, een beetje verbaasd. Die, die vrouw ja, die hem ja. kwam omhelzen op straat. En, en haar trainingsbroek, die, ja. die zat lelijk om ja, haar kont dat heb ik gezien dat ja. was niet complimenteus nee
6: nee maar het was een spontane foto natuurlijk en dan zijn natuurlijk ik weet er zo nog een van een teruggekeerde uh, 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 vietnam uh, veteraan of een, vietnam, een, een man uit Vietnam, die, uh, soldaat, die terugkwam. In de, die kinderen springen omhoog tegen die man, die keurig in die uniform uit een vliegtuig stapt. Dat beeld zie ik zo voor me. Als ik kon tekenen, zou ik het uittekenen. En er zijn er genoeg beelden die, als je goed nagaat in je herinnering, denk je, die zijn bepalend voor mij geweest. Het Napalmeisje, de, uit de, die, die, dat is een, een bepalend beeld geweest voor iedereen uit de zestiger jaren en de zeventiger jaren, De einde van de oorlog daardoor bepaald. Is geweest in Vietnam, en ik, eh, maar mensen is wel een soort uh, pff, eh, ja, mensen worden dus een beetje immuun soms voor beelden, denk ik wel eens.
4: Op een andere manier is het ook ja. Uh, ja Boots was hier laatste uh, de gastschrijver en muziekjournalist, en die vertelde dat hij fan werd van Bruce Springsteen nog voor hij de muziek had gehoord oh. door een foto. ja, ja omdat
6: er zoveel vrolijkheid uitstralen. Ja,
4: dus een bepaald iets ja. wat hij in die foto las. Ja. Waardoor hij besloot dat hij fan was van de man... voordat hij had <laughs> oh, hoorde dat zingen. Ja. Dat kan.
6: Dat kan. Nou ja, ik, ik vind Mozart mooi. Omdat ik ook een leuk mannetje vond. Als tekeningetje. <laughs> <Ja>. <laughs> maar ik heb, er zijn ook... Uh, Hele leuke foto's van vervelende jazzmuzici bijvoorbeeld, hè, die onuitstaanbaar zijn en arrogant. En er zijn ook muzici die, die zien er niet toegankelijk uit. Die blijken ontzettend aardig te zijn en die maken ook hele mooie muziek. Het is, uh, het is, ja, het is dubbel. Maar ik kan me wel iets bij voorstellen dat je iemand ziet... en dat je denkt, wat een leuk mens. Die maakt vast leuke muziek. Of, of wat uh, charismatisch, of, ja, of wat, ja. wat een
4: magie. Weet je altijd op of het wat moment... Of een schrijver bijvoorbeeld ook. Je hebt dat ook, hoor. Ja, dat is ook een ja. hele, hele... Weet je op het moment dat je afdrukt... dat je de goede foto te pakken hebt... of, of ben je nog steeds wel eens verrast door je eigen
6: foto? Tuurlijk. Ja, dat is juist het leuke, vind ik. Ik heb wel eens dat ik denk, dat is hem. En dan blijkt hij zwaar tegen te vallen. Of mijn editor of uh, fotoredacteur... die zei dan ben en dan zei... Nou, ik zie dat er niet in hoor. Maar ik had altijd wel bij bepaalde foto's dat ik ze op zie komen, en ik denk, verrek, wat leuk. Of sommige foto's moeten een beetje besterven. He, dat is ook met die collectie zo geweest. Sommige foto's moeten besterven. Die moeten een tijd hebben om, om mooi te worden. He, als de damp eraf is en ze zijn dan nog krachtig dan, en ze voelen nog lekker aan. En dat, dat, dat is met. Uh, ja, bepaalde beelden blijf je daar nog altijd bij. Dat is met schilderijen precies hetzelfde. Dat je gefascineerd kunt kijken naar een schilderij... wat je al vanaf je baby zijn bijvoorbeeld zag. He? En er zijn genoeg beelden die, die je steeds weer kunnen opwinden. Absoluut.
4: Dit jaar uh, 70, dat ja. is een mijlpaal in het leven. Je, je, heel veel van je foto's zijn aangekocht door het Rijksmuseum. Dat is een grote eer. De atlas van Stolk. In Rotterdam. Heel oude instellingen
6: hebben er ook een heel groot aantal.
4: De collectie is wel versnipperd. Dat, dat zouden sommige verzamelaars jammer vinden. Dat de, de, de ja. mensel collectie niet in, in één ja. archief
6: ligt. Het was ook de bedoeling hè, dat het allemaal naar het Rijk zou gaan. Maar die hebben toch een beetje bijgesteld van uh, zeg maar dat digitaliseringsproces. Dat is enorm. En als ze de negatieve erbij krijgen, moesten ze alles gaan beschrijven. Nou, dan waren ze in het jaar 2000 nog wat
4: nog bezig. Want hoeveel foto's zijn het al met al?
6: Uh, Ik denk uh, misschien 80.000 foto's en misschien ook wel een paar honderdduizend negatieve. Maar het Nederlands Fotomuseum krijgt nu de taak om de negatieve te gaan uh, uitzoeken
4: en en conserveren. Je zei net, ik ik wil de fotograaf portretteren met deze tentoonstelling. En eigenlijk ook laten zien aan de hand van hoe hij zichzelf fotografeert. Welk wereldbeeld hij ons eigenlijk overlegt. Heb je dat bij jezelf kunnen ontdekken? Welk wereldbeeld je uiteindelijk terugvindt in al die foto's? Want ze zijn zo gevarieerd.
6: Hmm. Nee, het is een, een beetje een geschiedenisboekje natuurlijk, wat je fotografeert. Hè? Je, ik heb natuurlijk 40 jaar... Um, ja de uh, periode van, van, van ons leven vastgelegd. En, en ik, ik pretendeer niet alles hoor, maar wel een aantal hoogtepunten eruit. En, en dan, dan zie ik daar dan een ontwikkeling in. Nou, ik, ik ben blij dat sommige dingen zijn vastgelegd. Ik vind de gewetensvraag. Ik vind hem ook wel moeilijk, moet ik zeggen. Dat is een, moeilijke het is vraag. een beetje te arrogant om te zeggen, ja natuurlijk, bla bla bla. Nee, ik denk dat ik een aantal, misschien een aantal foto's van, ik denk, daar ben ik best blij mee dat ze er zijn, dat ze gemaakt zijn. Een eh, aantal foto's waarvan je zegt, dat gaf heel mooi weer hoe iets was. Eh, om een simpel voorbeeld te geven, daar hangt in de tentoonstelling Rotterdam... Eh, in de picture hangt een foto van voetbalsupporters uit, uit 1969. Feyenoord Ajax. Hoe beladen is het in Nederland? Het is heel dicht bij huis, heel klein. Dat zijn eh, keurige mannen in keurige pakken, driedelig... met keurige regenjassen en keurige brillen op. En één flesje bier in de hand. Vijf jaar later sloegen ze elkaar de hersens in. In spijkerbroeken en uh, leren jassen. En dit was zo keurig. En dat dat vind ik mooi, dat ik dat moment in één beeld... Niet dat, dat ze vijf jaar later elkaar de hersens inslaan... maar wel dat ik zo'n beeld heb kunnen vastleggen. Maar ik ben ook naar de Maagdenhuisbezetting geweest. En dan, dan, dan zie je de die ontwikkeling, dat het al een beetje losser wordt. Op het spui werd het al losser. En nou ja, dat soort dingen vind ik ben ik blij omdat ik daar wat beelden van heb kunnen maken. En dat ik daarbij heb gehoord en dat, ik dat, dat die vast liggen... en dat ze in een archief zijn... en dat ik in een collectie van een belangrijke instelling zitten.
4: Er spreekt wel vaak uit je foto's een vrolijkheid. Ja, het, maar... het, is een, het zijn levenslustige ja. foto's. Ik ben ook wel... <lacht> nou, ik zou niet zeggen vrolijk mens,
6: maar... <lacht> nee, maar... maar ja. uh, nee, laat ik het zo zeggen. Ik ging altijd met uh, heel opgewonden naar alle onderwerpen toe.
4: Altijd weer, altijd
6: elke weer. dag. Ja, want je vroeg dat net ook. En, en, je knoop in je maag van, met een, de- A, een deadline. Het was een nieuwsmedium waar ik voor werk. En, en eh, klopt het? En haal je het? En lukt het wat je voor ogen hebt? Nou, en dat is... Uh, ja, dat... ja, dat, dat zit me nog altijd dwars. Dat zie je dus wel in die foto's soms ook. Dat ze in heel haastig gemaakt zijn soms.
4: Dat moest, maar dat is ja. misschien ook mooi. Dat, dat als je de tijd had gekregen, als, als het nieuws zich liet ja. vertragen... Nou, dan ja, was kijk, een heel uh, ander soort uh, foto maar, geworden. Als ik
6: nog een foto mag noemen uit de collectie die ik gevonden heb van Wout Berger. Hè, dat is, ik, ik, ik doe iedereen tekort die ik niet noem, maar dit is echt... Wout was een uh, reclamefotograaf in de zestige jaren. Daar heb ook ik... een, beetje, een beetje jouw leermeester, ja hij, heeft, ja, hij heeft van mij een beetje geleerd hoe ik in de donkere kamer een filmpje moest ontwikkelen. En die zag ineens, doordat hij in Broek in Waterland woonde, in zijn achtertuin... Uh, ontdekte die mooie landschappen daar in de Volgemeer. Daar, werd vuil, daar lag ineens vuil in, daar lag ineens chemisch afval in. En dan zie je een, een foto van hem, van een prachtig landschap. Heel mooie kleuren, mooi uitgelicht. En als je dan nader, nader kijkt, dan zie je dat daar eigenlijk een rotte plek in zit. En daar is hij zo boos altijd over geweest... dat hij de, al die plekken in, op, in Nederland is gaan fotograferen... Waar Prachtige landschappen waar mensen misbruik van ons hebben, hebben gemaakt... en daar rotzooi in hebben gestort. En dat wilde hij delen met iedereen. Die woede van hem over de, over dat, uh, ja, de misbruik van, ons, van onze achtertuin.
4: Dat vond ik uh, interessant, dat, dat kleur... Je hebt, je hebt altijd een soort associatie met, met kleur, ja. dat een kleur onschuldig is... Ja. Dat ziet er ook heel onschuldig uit. En omdat het groen is, denk je, al wat een mooi plaatje. Het is groen en dan pas zie je dat het een enorme gifdump is. Op een andere foto zie je mooie, felle kleuren in een interieur... maar dan blijkt het het interieur van een eenzaam gestorven persoon... die heel lang dood in het huis lag te zijn.
6: Ja, Ja. dat is is toch fascinerend dat mensen daarmee bezig zijn... en fotografen daarmee bezig zijn en dat aan jou kunnen laten zien... en ook bewaren voor eeuwig en altijd voor het nageslacht. Nou, en dat, eh, ja, het, 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 weet je, dat maakt het ook zo moeilijk. Maak nou eens een keuze van 15 foto's uit die collectie van 5 miljoen. Maar, denk ik, het zijn allemaal pareltjes op zich. Maar ook iedere, in, iedere fotograaf, die, eh, zijn, ja, de meesten van ons doen het met heel veel intentie en heel veel liefde en heel veel boosheid soms ook misschien. Uh, uh, maar die willen dat dat vastgelegd wordt. En dat vind ik het knappe van, van die beelden die, die ik nu vind ik heb uitgezocht. Dat ieder voor zich iets wilde laten zien van de boosheid, misbruik van macht, uh, uh, liefde, misbruik van liefde. Hè, dat soort dingen.
4: Uh, d- ja, dat soort dingen moeten uit die foto's spreken, vind ik. Erbij zijn en het aan de wereld willen laten zien: dit moet Bijvoorbeeld, je zien. Ja, dit is mijn ja. foto, dit is het plaatje, dat ja, is de. Ja. Hoe, hoe lang ga je door? Zolang het kan?
6: Nou, tuurlijk. Zolang, er zit geen leeftijdslimiet aan uh, maken van foto's, toch? Of krijg je dan nee, een recording? Nee, ik hoop het niet. Nee, <lacht> <lacht> doorgaan. nee, dat vind ik ook. Nee, dat is juist ja, een van de leuke dingen. Ik ga nu, uh, ik, nu weer iets doen, misschien voor het Dorts Museum en, uh, Over de Oranjes. Maar daar mag ik, geloof ik nog niet zoveel over zeggen. moet ik nog over nadenken.
4: <lacht> maar, dank. <lacht> dank dat <lacht> nee, je te gast wilde zijn. Ik, ik vond het enig, dank je wel. Vincent Mensel, dank je wel. Zometeen in Nooit Meer Slapen de programmering van het Holland Festival met een nieuwe programmeur. Er gaat heel veel veranderen. Er komen spannende dingen aan komende zomer in Amsterdam. We gaan het hebben over soapseries. Waarom die zo inspirerend zijn. En poëzie als contactsport, Poetry Slam. Dat allemaal straks in Nooit Meer Slapen. Twitter, vpro.nms of via de mail vpro.nl.
9: Radio
1: 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. De Mexicaanse autoriteiten hebben 43 studenten officieel doodverklaard. De studenten verdwenen op 26 september na rellen. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat ze ontvoerd, gedood en verbrand zijn. Justitie baseert zich op een bekentenis van een lid van een drugskartel. De verdwijning leidde afgelopen maandag en in de maanden daarvoor... tot grote protesten in Mexico. Volgens de betogers is de verdwijning van de studenten... het bewijs dat de overheid van Mexico corrupt is. Apple heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar een recordwinst geboekt. En dat komt vooral door de populariteit van de iPhone 6 en 6 Plus. Die werden in september geïntroduceerd. Apple verkocht van oktober tot en met december bijna 75 miljoen iPhones. Dat is bijna 50% meer dan een jaar eerder. Wel werden er minder iPads verkocht. KLM blijft zijn eigen kasgeld beheren. Air Frans wilde dat dat bij de holding in Frankrijk zou gebeuren. Maar onder meer de ondernemingsraad van KLM was bang dat het geld dan zou wegvloeien... naar de verliesleidende Franse tak van het bedrijf. Morgen praat de Tweede Kamer over de financiële zelfstandigheid van KLM. Staatssecretaris Mansveld waarschuwt dat haar invloed met 6% van de aandelen beperkt is. De politie heeft in opsporing verzocht nieuwe informatie naar buiten gebracht... over de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op 1 januari 2014 van dichtbij neergeschoten bij zijn huis. Het was al bekend dat de kogels waarschijnlijk voor iemand anders bedoeld waren. De politie denkt nu te weten dat het eigenlijke doelwit van de aanslag... te maken had met een mislukte drugsdeal eind 2013. Het weer. Het is bewolkt, maar droog. Het is zo'n 3 graden. Later vannacht valt er misschien wat regen. Morgenmiddag even flink wat regen. Daarna breekt de zon nog even door. En dan waait het hard aan de kust stormachtig. En dan wordt het 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
3: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
4: U luistert daar Nooit meer slapen. Thomas Heerma van Vos is uh, schrijver. Debuteerde in 2009 met het boek Alles tafel. Vier jaar later verscheen zijn tweede roman Stern. En afgelopen najaar de verhalenbundel De Derde Persoon. Hij zal uh, deze week elke dag voor onze verhaal schrijven over de afgelopen dag. En dat uh, s'nachts voordragen. Thomas, goedenacht.
10: Goedenacht, Pieter.
4: Vertel eens over de afgelopen dag. Wat was het voor dag?
10: Voor mij persoonlijk was het een wat gekke dag, want het debuut dat je net noemde, dat herlas ik voor het eerst in vijf jaar, omdat het opnieuw uitkomt. En ik werd dus geconfronteerd met alle dingen die ik de afgelopen vijf jaar heb geleerd en nu dus anders zou doen. Dus ik, uh, het was alsof ik een dagboek van vroeger terug was, zo voelde dat echt. Uh, dat was een vreemde ervaring en op het wereldtoneel, of eigenlijk buiten mijn werkkamer, twee dingen die me bezig hielden of opvielen. Ten eerste was het uiteindelijk redelijk... Kleinschalig, dat was de, de, de aangekondigde storm in New York die een klein laagje sneeuw bleek. Um, en daar hoorde ik om me heen ook allerlei opwindingen over. En natuurlijk de herdenkingsdienst bij Auschwitz. En ik merkte vooral dat wat ik heel vreemd vond, dat allerlei mensen om me heen die twee ook een beetje gingen vergelijken. En dat is iets, daar wil ik het al een ook over hebben. Ik weet niet of ik daar nu al zo rechtstreeks op uh, af kan praten... Maar uh, ik merk dat steeds vaker leed wordt vergeleken. Dat vind ik een hele rare, hele gevaarlijke, potentieel uh, gevaarlijke constructie.
4: En welke twee werden dan welk, welke vormen van leed werden dan vergeleken? Auschwitz met?
10: Nou, dat is een, natuurlijk wel een hele grove vergelijking. Maar uh, bijvoorbeeld dat dan wordt gezegd: nou, Charlie Hebdo valt wel mee, want in Nigeria is het gaat er nog ja, veel ja. erger aan toe. Dat is een dat is iets. Nee, dat zal ik zo in mijn column zeggen, dus ik wil niet met gras voor mijn eigen voeten uh, wegmaaien. Maar dat is iets wat ik steeds vaker hoor. En dat ook bij, dat, bij de aankondigingen over die sneeuwstorm, van ja, waar maken al die mensen zich druk om? En dat werd vanochtend, toen het daadwerkelijk meebleek te vallen, uh, nog eens heel veel herhaald.
4: Nou, ik uh, zal ook niet het gras voor je voeten wegmaaien. Ik uh, ben bedoeld naar uh, je stuk. Ga je gang.
10: Dank je wel. Steeds vaker maken mensen om me heen leedvergelijkingen. Op Facebook zag ik vandaag meerdere vrienden dezelfde tabel plaatsen... waarbij de strafrechtspleging van de ISIS wordt vergeleken met die van Saoedi-Arabië. De straffen zijn grotendeels identiek. Op beroving staat het afhakken van een hand en van de voet. Overspel wordt bij beide gestraft met een steniging... en op godslastering en homoseksualiteit staat de doodstraf. Toch, en dat zie ik ook steeds terug bij die tabellen op Facebook... spreekt men over de ISIS als de absolute vijand terwijl er, zoals al breed bekommentarieerd, een grote Nederlandse delegatie onlangs naar Saoedi-Arabië afreisde... voor de begrafenis van de controversiële koning Abdullah. En dat is verwerpelijk, vinden mijn Facebook-vrienden, vinden de mensen die deze tabel plaatsen. Eerlijk gezegd komt dat verwijt me nogal naïef voor. Zoals bekend worden politieke keuzes niet of nauwelijks op morele gronden genomen. Zo'n staatsverzoek is grotendeels een nuchtere kosten batenanalyse onderdeel van het politieke spel... Eén Facebookvriend ging verder en verbond die tabel... vandaag dus, met andere nieuwsberichten... over Boko Haram en de sneeuwstorm in New York. had het over selectieve verontwaardiging. Volgens mij is verontwaardiging per definitie selectief. En dat er gisteren panische berichten verschenen... over die sneeuwstorm in New York... dat de burgemeester daar had over iets dat erger is... dat we ooit hebben gezien... terwijl het uiteindelijk niets meer dan het flinke winter bij bleek. je kunt natuurlijk zeggen, waarom hebben we het daarover? Wat doet dat in godsnaam ter zaak als in Saoedi-Arabië... Mensen worden gedood omdat ze homoseksueel zijn. Maar wat er in onze eigen voortuin gebeurt... neemt nu eenmaal altijd een prominentere plaats in... dan wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt. Daden zijn nu helemaal nooit te vergelijken. Ik denk daarbij aan die beroemde uitspraak. Stalin maakt ze nooit. Eén dode kan een tragedie zijn. Duizenden doden elders, slechts een statistiek. Ik hoorde vandaag van allerlei mensen... dat die sneeuwstroom dus daarom geen aandacht verdienen... En zeker niet meer zo kort geleden een aanslag op Charlie Hebdo heeft plaatsgevonden. Het is een begrijpelijke opvatting, het is zinnig. Maar zodra leedvergelijkingen worden gebruikt, kunnen binnen op den duur allerlei gruweldaden worden weggerelativeerd. Charlie Hebdo werd immers door een ander weer gebachteliseerd vanwege wat er structureel in Saudi-Arabië gebeurt. Weer iemand schreef dat het in het niet valt bij de toestand in Nigeria. En dat is een hellend vlak, tot alleen het ergste leed overblijft. Alsof dat het enige is wat mensen werkelijk voortbrengen. En het lijkt me onvermijdelijk dat die gedachte... in al zijn kortzichtigheid tot alleen maar meer ellende leidt.
4: Een duidelijk punt. Het is leed vergelijken, dat uh, leidt uiteindelijk tot niets. Kort samengevat. een uh,
10: zeer negatief en pessimistisch wereldbeeld. En natuurlijk kan je dingen wel relativeren daarmee... en in perspectief plaatsen. Maar dat kan je niet uh, tot in het oneindige blijven doen. Want dan blijven echt alleen maar de grootste gruweldaden over, volgens mij.
4: Ik denk ook niet dat het, dat het werkt als, uh, als je geliefde vermoord wordt. Dat je dan denkt van, nou ja, elders in de wereld worden nog veel meer geliefdes vermoord. Dat is nee, natuurlijk nee, niet dat hoe het ik, gaat. Uh,
10: dat zou voor een enkeling misschien een uitkomst zijn. Maar ik denk inderdaad niet dat het werkt. En dat het ook helemaal niet zinnig is om het altijd maar te willen doen.
4: Het is een beetje uh, jij bakken met, uh, met leed. Thomas, dankjewel. En een uh, ja. goede nacht voor nu en graag morgen het weer een uh, verhaal. Tot morgen. Een nieuwe Nederlandse band, The Indian. Ze zijn met z'n vieren. Ze luisteren zelf graag naar de muziek van Jefferson Airplane en Fleetwood Mac. En heel in de verte zou je het ook een beetje kunnen vergelijken met Shocking Blue. Ze hebben een EP uit met de titel Cologne. En daarop vonden we dit nummer Trouble. Die Indian met het nummer Trouble.
11: Nooit meer slapen.
4: De soap opera blijft maar aantrekkingskracht uitoefenen op kunstenaars. In de nieuwe vide in Haarlem is een tentoonstelling te zien: soap. Met voornamelijk videokunstwerken van verschillende kunstenaars. En Nicolaus spreekt met de samensteller van de tentoonstelling, Nathalie Hartjes. En met twee kunstenaars. <tied>
3: Ik heb, uh, en eigenlijk is dat ook de aanleiding van deze tentoonstelling geweest. Terwijl ik studeerde heel trouw The Young and the Restless uh, gekeken. En, uh, want die werd ochtends uitgezonden vlak voordat ik naar college moest. Dus terwijl ik mijn koffie aan het drinken was en me aan het aankleden was... keek ik dat altijd, want dat was gewoon op. En um, dat is me altijd bijgebleven dat er in die soap... vier zwarte acteurs waren die eigenlijk uh, alleen maar met elkaar te maken hadden. En dat vond ik zo vreemd. Dus die, het waren twee broers en twee zussen. En die hadden dan, ja, om de beurt met elkaar relaties. En dan op de werkvloer hadden ze wel met anderen te maken... Maar eigenlijk in de intimiteit, in, hu- in het huis, zeg maar. in, in persoonlijke relaties, was het alleen maar bij elkaar. Are you alright?
5: Yeah, 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 I'll live.
3: What's wrong? Ja, je, ja, je, je leeft dan toch mee. En uh, het waren ook van die onwaarschijnlijke verhaallijnen. Het was een soort Bold and the Beautiful knock-off. En kan je dan verklaren waarom dat dat dan toch lekker is? Je ziet die mensen elke dag. Weet je, wel. je ziet ze bijna een kopje koffie drinken ochtends en je ziet ze s avonds weer naar bed gaan. En uh, ze zijn aan de ene kant heel dichtbij, maar ze, ze, ze staan zichzelf allerlei... nou ja, emoties toe of uh, uitspattingen die wij in dagelijks leven. Ons, misschien is dat ook wel heel Nederlands en heel protestants. Van, doe maar gewoon, doe je al gek genoeg. Dus je hebt een soort uitlaatklep dat je in een soap... Ja, ...toch uitspattingen ziet, daar een beetje in mee kan leven... ...die jezelf, uh, nou ja, toch maar onderdrukt vaak. Ben je stil?
2: Ontspannen <lacht> heet dat ook wel.
3: En nu hoor ik te vragen waar je dan aan denkt.
2: <bak> ik denk over hoe het nu verder moet met ons.
12: Ja, dan wou ik net zeggen. Je denkt er zeker over hoe het nou verder moet met ons.
3: <laughs> nou, voorlopig weer toch goed, dacht ik zo.
2: Even serieus Arnie, het is minder eenvoudig dan
3: jij denkt. Ik ben me er ook wel van bewust dat de soap langzamerhand een beetje verdrukt wordt. Het is helemaal niet meer zo superactueel. Maar verrassend genoeg zijn er best wel veel kunstenaars die nu ook nog grijpen uit wat die hele bak aan soapproductie heeft voortgebracht... Er zijn hier in deze tentoonstelling twee wat oudere werken. Dus eentje van uit 2000 en eentje nog uit de jaren negentig. Maar de rest is in de afgelopen drie, vier jaar gemaakt. Um, en volgens mij is het gegeven wat de kunstenaars aanspreekt bij de soap... is dat het zo dicht bij de werkelijkheid probeert te komen.
13: Linda is ervan overtuigd dat John verantwoordelijk is voor de dood van Simon. En loopt dat nu overal rond de bazuinen?
12: Ja, ze is natuurlijk ook erg in de als mij zoiets zou zijn overkomen, zou ik ook de raarste dingen in mijn hoofd halen. Het lijkt wel of je het voor erop zit te nemen. Schat, we zijn allemaal moe. Oké, okay, oké. Okay. Ik wil alleen even weten aan wiens kant die staat. Ik sta aan niemand's kant, weet je niet zo op. Dit hele geval dreigt uit de hand te lopen.
5: Evet, saçma. Yarın bakarım. Yarın sabah hep birlikte bakarız, isterseniz.
2: Gerek yok, önemli değil zaten. Sander Breuren en Witte van Hulzen. Een van de werken op de tentoonstelling Soap is van jullie. Jullie hebben iets gemaakt in Turkije. Wat is het precies?
14: Ja, het heet Ebedi Denuş. Het betekent eeuwige terugkeer in het Turks. En het is een verwerking uh, van onze kant uh, van de Turkse soapcultuur.
5: Wat is dit? Ik ben jullie, En de het
14: idee van de soap wat ik mooi eraan vond was dat het een, een verhaal is dat nooit ophoudt. Dat het eigenlijk een, een, uh, ja, een soort eeuwigdurend, voortdurend veranderend verhaal is met dezelfde karakters. Dat vond ik een heel mooi idee. En dat het, ook een, uh, dat het ook op een gegeven moment, dat het eigenlijk ook meestal eigenlijk helemaal niet zulke hele interessante dingen in gebeuren is dat het gewoon eigenlijk het leven van een stel mensen is die je volgt en dat dat eigenlijk ook wel genoeg is.
12: De Turkse soap operas zien is zo groot, want uh, die, die soap's natuurlijk die hier in Turkije gemaakt worden, die worden door in, in de hele Arabische wereld uh, bekeken. Vrije liefde en uh, gebruik van alcohol bijvoorbeeld in die soap's voorkomt. Als dat uit het westerse land komt dan... Uh, wordt dat niet geaccepteerd, maar als het uit een ander islamitisch land komt, uh, wordt er wel naar gekeken. En mede daardoor uh, vinden die Turkse soaps een hele grote afzet in de hele Arabische wereld.
14: Nou, het is een hele interessante vorm van, van het uh, leven weergeven. Dat je niet op zoek gaat naar een uh, spectaculaire gebeurtenis of een, een soort. Plot waar alles omheen geconstrueerd wordt, maar dat je eigenlijk gewoon, net, net zoals het leven zelf, een hele reeks gebeurtenissen die op zichzelf misschien niet zo heel veel betekenen. Ja, die gaat met Tino of. maar dat dat, dat, dat dat gewoon alleen maar doorgaat en dat mensen daar toch uh, ook iets van zichzelf in herkennen.
12: Ik denk dat het begrip soap is natuurlijk een beetje ouderwets aan het worden. Nee. En, maar het campus blijft me wel overeind dat mensen het gewoon altijd heel leuk vinden. En heel erg aangetrokken zijn om naar andere mensen te kijken. En dat is ook iets waar ik. Uh, uh, wat mensen nu op internet doen bijvoorbeeld. Gewoon naar elkaar kijken. Dat vinden mensen toch altijd wel het leukste wat er is, geloof ik.
2: Je zegt het met een beetje verbazing in je stem.
12: Ja, is ook uh, verbazingwekkend toch? Ik bedoel, waarom is dat zo? Ja, waarom zit je niet zo de gewoon als een kluis naar. gewoon heel geconcentreerd uh, je eigen ding te doen?
0: Ik ga wel naar bed.
15: Goed, ik blijf nog even op in het geval dat ze bellen.
0: Hm? Ik probeer je ook wat te slapen. Als ze bellen hoor je de telefoon toch wel.
15: Ja, ik maak het huis niet laat.
0: Hé, hey, ik uh, ging wel wat te ver tegen haar net, hè?
2: Ik vind wel, ja. ja. Het motto van de tentoonstelling is een uitspraak van Woody Allen, van de, waarom ja. de filmregisseur. Life doesn't imitate art, ja. <laughs> but imitates bad television. Dus het leven imiteert niet kunst, maar slechte televisie. Geloof je dat ook? Yeah,
3: yeah. Nou, ik, daar zit een, uh, uh, denk ik, kern van waarheid in. En, en dit gaat wel weer heel politiek uh, klinken. Maar wat je ziet op televisie is wel wat je voor normaal aanneemt. Dus ik denk dat in zijn in uh, onschuldig lijkende vorm van soap... wat daar wordt weergegeven is wel wat in miljoenen huiskamers terechtkomt... en wat als de norm of wat als het normale wordt aangenomen. Als je kijkt naar Goede Tijden, Slechte Tijden... dat is ook leuk, vorig jaar had zij hun vijfduizendste aflevering. En in een interview daaromheen heeft de, de hoofdschrijver... Dat is, die speelde vroeger Mickey Lammers, dat vond ik heel grappig om te ontdekken... spreekt heel trots van dat Goede Tijden, Slechte Tijden de eerste soap is... die op internationaal gebied het homohuwelijk in beeld heeft gebracht. Nou ja, dat zegt heel erg iets over wat geaccepteerd is in Nederland. Tegelijkertijd... Zie je ook dat er in goede tijden, slechte tijden eigenlijk heel weinig mensen van andere culturele origine in voorkomen. Dus het is wel, het is misschien is de soop geen ja, gebied van actie voeren, maar het is wel een soort graadmeter van oké, okay, waar, waar staan we? En dat vind ik interessant. Dit
13: voelt toch goed? Ja, dit voelt goed.
2: De hoogtijdagen van de soap zijn eigenlijk voorbij. Dat zei je zelf ook al. Ja. In Nederland heb je eigenlijk alleen nog maar goede tijden, slechte tijden... wat over is gebleven. Hoe verklaar je dat eigenlijk? Um, ik denk
3: dat het heel erg te maken heeft met hoe we ons leven inrichten. De, de, de flexwerker, de zzp'er en altijd van hot naar her. En de soap vereist eigenlijk of eist eigenlijk een soort dagelijks ritme van je... Het is er gewoon om acht uur, weet je dus ja... En um, ook met de komst van al die series, weet je wel, die je die gewoon... Ik bepaal wanneer ik dat kijk. Ja, yeah, on demand. Je gaat niet meer zitten wachten tot je serie weer op tv is. Nee, neem niet weg dat er nog steeds ruim twee miljoen kijkers zijn of zo. Hoor. Voor goede tijden, slechte tijden. Maar, oh, maar dat is wel de, de last man standing, om het zo te zeggen. En um, al die nieuwe series die komen, die hebben ook... Die zijn meer fantasieën. Die neem je echt mee ergens helemaal anders mee naartoe. En misschien is dat stukje uh, uh, het lijken of het benaderen van de werkelijkheid, is die plek wel ingenomen door Facebook. Want dat is een uh, een medium waar we eigenlijk ook zo met persoonlijkheden spelen en imago en waar je in ja waarin alles echt lijkt, maar toch net niet echt is. Dus misschien is die behoefte of zo die we hebben als mens om mee te gaan in dat dagelijkse melodrama weet je wat je meer verplaatst naar wat je vrienden en je familie zelf uh, al voor je voorschotelen. Weet je wel? Ik kan zien of uh, die ene vriendin van mij die altijd als ze ziek is dat ze van oh ik ben zo zielig weet je wel dat erop zet. <laughs> je kan de liefdes volgen. Je kan en de liefdes de... volgen weet je wel je ziet wanneer iedereen naar een feestje is geweest en er super glamorous uitziet en um, ja, Misschien heeft dat ook een deel van, van die behoefte al, uh, al vervuld. Goede tijden,
8: slechte tijden, soms, geluk en
4: soms De tentoonstelling Soap is te zien in de nieuwe feed in Haarlem. Verslaggever Emmy Colauw in gesprek met Nathalie Hartjes en kunstenaars Duo Sander, Breuren en Witte van Hulsen. Uit Californië komt de band Cracker al meer dan 20 jaar actief. Voor het eerst in vijf jaar bracht ze een nieuw album uit, Berkeley to Bakersfield. En het openingsnummer van dat album is meteen een statement, waarin een woedende massa opstaat met fakkels en hooivorken en die de graaiers de stad uit drijft. Torches and pitchforks.
11: We will fight you from the mountains And we will fight you in the streets And we will fight you from the valleys You cannot take what isn't yours And we will fight your goons and lawyers And we will fight your Pinkertons And we will fight your bot off congressman. You cannot take what isn't yours. So la da da da
4: Een uh, politiek uh, liedje van uh, Cracker was dat. Berkeley to Bakersfield heet het uh, nieuwe album. Berkeley is dan een beetje het uh, punkrock gedeelte. En Bakersfield wat meer de uh, country uh, muziek. En uh, dit nummer heette Torches and Pitchforks. Nooit meer slapen. In Amsterdam werd vanmiddag het programma gepresenteerd... van het Holland Festival, het jaarlijks festival... voor de internationale podiumkunsten. Botte Jenema is onze nachtcorrespondent. Hij uh, ging voor ons naar de presentatie. De eerste editie die wordt geprogrammeerd door Ruth McKenzie. De uh, Piero die opvolgt als artistiek directeur. Ja. Botte,
8: nacht. Ja, meteen maar Goeien die nacht. vraag... heeft
4: zij meteen haar stempel erop gedrukt...
8: Nou, in ieder geval om uh, um het te zien. Dus uh, fysiek, want uh, het festival heeft een hele nieuwe huisstijl. velblauwe, blauwe, fel kleuren. Maar uh, ze introduceert ook een paar nieuwe dingen. Dus uh, ik denk dat het antwoord ja is. Uh, ze introduceert bijvoorbeeld promsconcerten in Nederland. Zoals Groot-Brittannië die elke zomer heeft in de Royal Albert Hall. Um, maar daar vertel ik je straks nog wel eventjes wat over. Ik wil je eerst even iets vertellen over een paar zaken... die de nadruk kregen in de presentatie van vanmiddag... ja dit was het eerste wat we te horen kregen vanmiddag elektronische muziek met op een groot scherm tekenfilmbeelden die mij het meest deden denken aan anime die Japanse tekenfilmstijl maar met live je hoort hem een beetje live begeleiding op een akoestische piano en dat multidisciplinaire dat lijkt heel belangrijk te gaan worden in het komende Holland Festival theater in alle vormen van muziek en in beeldende kunst dat wordt allemaal met elkaar gemixt en een van de focussen die ze hebben gekozen is Turkije. Ja, dan met name de muziek uit Turkije die krijgt de aandacht. De Belangrijk optredende artiest daarbij is klassiek geschoolde diva van de Turkse popmuziek. En die heet Jadan Tin zij zal optreden bij de een in, geloof ik, maar goed. Zij zal optreden bij de officiële opening op 30 mei uh, en ik vroeg artistiek directeur Ruth McKenzie waarom Turkije.
16: Well, I was excited by lokale uh, working with local communities to find international artists from Turkey and the neighboring lands and this will bring together local communities and global stars and of course some of our global stars come from the local community.
4: Oké, okay, ze willen de berken met lokale gemeenschappen om dan internationale artiesten uit Turkije en omliggende landen te ontdekken, want uh, lokale gemeenschappen en wereldsterren moeten zo bij elkaar komen. En sommige ja. sterren komen ook weer voort uit zo'n lokale ja, gemeenschap. Is,
8: ja. Ja. ja, ze zei dat ze uh, elk jaar wil ze uh, op het festival uh, experimenteren... door een deel van het festival te wijden aan een, een specifiek deel van de wereld. Uh, en dan het liefst als er ook een beetje een connectie is... tussen Amsterdam en dat deel. Nou, dat is met, uh, uh, met Turkije natuurlijk het geval. Er zijn veel uh, Turken die in Amsterdam en natuurlijk in de rest van Nederland ook wonen. Verder Verder was er uh, uh, Liam Gillick, die was er vanmiddag bij uh, in Amsterdam. Britse conceptuele kunstenaar die in New York woont. Hij gaat op het festival een gratis toegankelijke installatie opzetten op het Museumplein. Uh, Daar kun je het hele festival gewoon naartoe, gratis. En uh, een voorbeeld is dat van uh, hoe het Holland Festival probeert om toegankelijke kunst te presenteren.
16: You heard about Liam Gillick describing his hope that. People will come to see his work on the museum plane, of course. But also people who did not know that Liam Gillick's work would be there... will discover a world-class artist making, as he said, a serious piece. Really a serious piece, but a piece that every single person can enjoy. From child to granny. Een
4: serieus kunstwerk van wereldklasse. en dat tegelijk wel door iedereen beleefd zou kunnen worden, van kind tot oma... Nou is op het uh, Holland Festival ook heel veel muziek te horen. Dat hoort bij de traditie. Hoe gaan ze dat toegankelijker maken?
8: Ja, nou, er wordt uh, een samenwerking gezocht met opvallend 3FM en uh, 3 voor 12. Dus de popzender en het uh, popplatform van de VPRO. En de bedoeling is om naast de chique openingsavond in Carré, traditioneel... uh, ook een online feest te organiseren. En dit zei muziekprogrammeur Jochem Valkenburg daarover.
17: We wilden iets doen waar iedereen bij kon zijn... En dit is een concept wat Ruth eigenlijk heeft meegenomen uit Engeland. Het is gedaan in de context van de Olympische Spelen daar. En het is eigenlijk een house party in jouw eigen huiskamer. Mm-hmm. Ik zal niet te veel grapjes over huiskamer en zo maken. Maar je kan er heel, heel erg op losgaan. Ja. Um, maar het idee is dat je een DJ set krijgt. Die wordt ergens op een plek gefilmd waar geen feestje is. Waar niet de elite wel aanwezig is en jij mag toekijken of zo. Nee, het is een feestje waar niemand bij is en tegelijk iedereen, want je moet het in je eigen huiskamer vieren... met die dj die je op je televisie of op je computer of nou in afval, liefst via je luidsprekers uh, laat, uh, laat horen en je nodig je vrienden uit... en je bouwt uh, nou ja, je eigen feestje, net als de rest van Nederland.
4: Dan had je het over de proms, bekend uit Londen. Uh, gigantische serie concerten. al daar elke zomer in de Royal Albert Hall. Met de niet al te hoge toegangsprijzen ook nog. Wat gaan ze in Nederland doen?
8: Ja, Groot en Nieuw, onder de titel 12 Hour Prom kan je op uh, zaterdag 20 juni... van twee uur middags tot twee uur s avonds terecht in het Concertgebouw in Amsterdam. En dan hoor je um, Eva-Maria Westbroek, Anna Klavi, uh, het Amsterdam Sinfonietta... het Groot Omroepkoor, Metropolitan Radio Philharmonisch Orkest... Multiple Voices en Slagwerk uh, Den Haag.
17: Dat is natuurlijk het ding waar, waar, wat voor ons ook een klein beetje een paradepaardje is. Waar we ook onze nek uitsteken, want het is een nieuw concept. Mensen moeten gaan staan in het concertgebouw. Er zijn vier concerten achter elkaar. Dus als je naar allemaal komt, ben je best lang aan het staan. Dus hoeveel mensen hebben daar zin in? Ik, ik weet het niet. Maar ja, we willen er een nieuwe traditie mee lanceren. En dat heeft misschien ook tijd nodig. Dus aan de andere kant denk ik, als het dit jaar misschien niet chockvol uitverkocht zit... over drie jaar staan de mensen wel in de rij tot diep in Oud-Zuid om, om erin te kunnen.
8: Ja, nou ja, de bedoeling is om vier concerten te geven op die dag. Wat artistiek eh, directeur Ruth McKenzie betreft... is het wel de tip van het festival.
16: Try the 12-hour proms. So, like in London, every summer... the BBC and the Royal Albert Hall... offer a program of the greatest classical and world music. And you can pay only 10 euros. Or you can pay more money, of course, and have a, the best seat in the concert hall. We offeren meer dan 5.000 seats voor alleen 10 euro's. En je kunt komen om wereldklasse muziek so te horen. Dus dat lijkt to me to de be beste invitatie invitation we hebben in het festival.
8: Ja, 5.000 kaartjes voor een tientje. En zo vertelden ze mij, de uh, Proms in Londen... ...waren voor Ruth ooit de reden om zich met kunsten bezig te gaan houden. Nou, uh, als je het mij vraagt, heeft dit zeker potentie om groot te worden. En dat zou natuurlijk een prachtige handtekening van uh, Mackenzie... ...op de Hollandse kunsten kunnen zijn.
4: En er is nog uh, nog heel veel meer natuurlijk. Opera, muziektheater, theater, dans, beeldende kunst, film, uh, street art. 45 producties, uh, 99 voorstellingen, 25 dagen. Ook nog een uh, eerbetoon aan de Franse componist en dirigent uh, Pierre Boulez... Die wordt 90. Nou ja, noem maar op. Heel veel.
8: Ja, ja niet, uh, niet te vergeten, ook goed om te vermelden... is dat uh, componist Arnold Noordegraaf een nieuwe opera gaat maken... Uh, met decors en video van Ai Weiwei. Die mag uh, China niet uit, maar die kan wel dingen maken. En die heeft hij ontworpen. En Arnold is daar naartoe geweest en die uh, gaat hij hier in het uh, Holland Festival op het podium brengen. Als je nou nog meer tips uh, zou willen hebben... van wat er gaat gebeuren. Kaartjes die worden geloof ik sinds gisteren... voor het uh, publiek uh, te verkrijgen... voor het Holland Festival. En dan kun je even kijken op de site vpro.nl. Daar staan in ieder geval de tien tips die de VPRO geeft. En 3 voor 12 zag ik in de snelheid net... Uh, die heeft op de website nog muziektips staan. Dus je kan overal inmiddels terecht... om uit te zoeken waar je naartoe zou kunnen. Botte Jelma, dankjewel.
4: Graag en het... Uh, Holland Festival is van 30 mei tot en met 23 juni dit jaar. De Amerikaanse bluespianist Champion Jack Dupree is... Uh, nou ja, daarvan weten we niet in welk jaar hij geboren is. Dat zal ergens tussen 1908 en 1910 zijn geweest. Toeval wil dat hij opgroeide in hetzelfde weeshuis... als Louis Armstrong in New Orleans was dat. Hier is uh, Champion Jack Dupree met Me and My Mule.
18: In the morning, and I got to go out here with this mule. I ain't never seen nothing like this before in my life. This early in the morning, I'll go on down to the barn and get him. I don't want to go, but I will. Well, let me open this door here. Come on out, your mule. Yes. Standing up there like you're half asleep. Come on, let's get on out there in that field. Ain't no use you howling. I didn't holler when they woke me up, so you just well shut up and come on out here. Come on, cross this bridge here. That's, this bridge is only big enough for me and you. Come on. You know, I wouldn't go out here this morning, but that woman I love, she got long curly hair hanging down her back. But I wished it was on her head. Yeah. Let me see, did she put our lunch in here? Yeah, she put my lunch in here and some oats in here for the mew. She must have think I wasn't coming back for 12 o'clock. Uh-uh, it's done started raining now. Let's go on back now. I'm glad of that. Come on back, cross this bridge. That's funny, all them window shades is down. And this time of day, everybody due to be up. Come on, let's go on in now. Yeah, and I hope, what I hope, it rain again tomorrow.
4: Champion Jack Dupree was submitted met het nummer Me and My Mule. Slam Poetry. Gedichten voordragen voor een publiek en jury in competitie met anderen. Veel dichter komt de poëzie niet bij een contactsport. Komende vrijdag wordt de 14e editie gehouden van het NK Poetry Slam in Tivoli, Vredenburg in Utrecht. Vorige edities leverden kampioenen op als Ellen Dekwits en Erik Jan Harmens. Wat is er eigenlijk voor nodig om het kampioenschap dichten te winnen? Maarten Westerveld sprak met twee finalisten.
6: If you need to squeeze it, squeeze it. If you need to spill
11: it, spill it. If you need to tell the world you got more to you than the world
7: has as of yet allowed you to be. And be it. it.
13: Dit is een stem van Mark Smith, de uitvinder van Slam Poetry. Hij begon ermee in 1984 als een reactie op de, naar zijn smaak, veel te nette en beschaafde poëzie. Hij moest directer en gepassioneerder. In 1990 werden de eerste Amerikaanse kampioenschappen gehouden. En er zijn regels. Geen muziek, geen kostuums, geen voorwerpen. Alles binnen drie minuten. Ook in Nederland is Slam Poetry een succes. We hebben sinds 2002 hier een NK. En komende vrijdag strijden acht dichters om de titel Slampion 2015. Ik spreek met twee van de finalisten. Daan Zeijen en Marloes Robijn.
9: Ten eerste, ja, het is gewoon leuk dat je meteen feedback krijgt van het publiek uh, of wat zij vinden van wat je doet. En ook reacties naar, naar de hand. En ik vind het heel fijn dat er vaak wat, een wat breder publiek is dan als je ergens in een bundel staat en mensen lezen Dan krijg je ook wel dingen te horen, maar dat zijn mensen die al ergens een poëziebundel gaan kopen. En dat is eigenlijk een wat selecter groepje dan mensen die naar, zo, naar zo'n bootje sluimen. Uh, en dat vind ik juist ook leuk dat bij die men, om te kijken of bij die mensen of die er ook iets mee kunnen.
13: Wanneer voelde je die
9: band met het publiek? Nou, afgelopen woensdag heel sterk, bij de halve finale. Dat is echt, het, eindigt, het, was, het was heel spannend, het lag allemaal heel dicht bij elkaar. Uh, maar het eindigt werd een battle, dus er staan er twee, twee mensen die staan nog op het podium En die dragen een om en om gedichte voor. En dan merk je, zeg maar, van dat, het, dat het een beetje soort van alsof je naar een tenniswedstrijd zit te kijken, zei de jury al. Maar dat is ook zo. Je hoort gewoon aan de reactie van het publiek, van hoe hard het applaus is en wat er gehuwd wordt en zo. Van, okay, dat, dat je op een gegeven moment een soort van momentum krijgt. En ja, dat is een dat kick. Uh, <laughs> Daar gaat niet veel boven dat.
13: <laughs> Beïnvloedt dat ook je voordracht als dat als publiek dan achter je gaat staan en jij, uh,
9: en jij, uh, en jij aan het voordragen bent? Ja, je gaat meer risico's nemen, denk ik. Je, wordt, je, gaat iets meer erin, je komt er iets meer in, ook in je gedichten. Uh, kijk, je probeert natuurlijk altijd, ik probeer altijd contact te maken. Of ik nou voor drie mensen ergens in de winkel staat op te treden... of voor een, voor een vol café, dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Maar ja, je bent wel meer bewust van waar je mee bezig bent... als je dat ook terugkrijgt van het publiek, zeg maar.
15: Als een publiek spontaan klapt... Uh, na een gedicht. Terwijl ze dat uh, bij uh, andere gedichten of andere dichters niet deden. Als het zeg maar, niet standaard is dat er naar elk gedicht wordt geklapt. Maar als het dan spontaan wordt geklapt, dan denk ik jee.
13: <laughs> dat, lijkt me ook, maar dat lijkt me ook heel verslavend. Dat lijkt me in die zin dus ook uh, bijna gevaarlijk. Want dat, dat, wat als het de volgende keer dan niet komt?
15: Nou, dan zou ik niet meteen diep teleurgesteld zijn eigenlijk. <laughs> maar... Um... Nee, verslavend zou ik het niet direct noemen, maar het uh, wordt wel steeds leuker om op een podium te staan. Ook omdat ik me daar zelf dan ook inmiddels prettiger voel.
13: Waarom doe je het eigenlijk?
15: Omdat ik van uh, uh, mooie woorden in goede combinaties houd. En dat ik er blij van word als dat dan er zo staat zoals ik het wil.
13: Kijk je er heel verlegen bij, wat is dat opeens?
15: Nou, ik dacht, is dit het antwoord wat ik wil geven? Ja, dat was het antwoord wat ik wilde geven. (laughs) En op een gegeven moment... Nou ja, als je het dan toch aan de buitenwereld kenbaar wilt maken... dan betekent dat eigenlijk ook dat je je je, uh, aanmeldt voor een een, een, uh, uh, poëzieavond. De nacht heeft me opnieuw verraden. Wist er elke keer net naast... In een binnentuin in een buitenwijk doopt hij al wie nog rondwaast in de waarheid van pas aangespoelden. Jut hen zijn eerste treden op. Het is een stoep, schamper ik nog, een te negeren struikelblok van niks. Langzaam rook ik mijn instinct op, tot gele rechthoeken met katten als wachtende hoeren me niet meer raken. De nacht presenteert zijn tweede treden. Het is een stoep. Trap en het trekt aan mijn ogen, maar mijn voeten manen tot stilstaan. Ik mag niet meer mee. In volgzaam maanlicht verdampt het eerst nog mogelijk morgen. Het kabbelend aanmeren in de vroegte wordt te smal om nog in mee te gaan. Er zit iemand naast me, met een horloge als verband tussen twee dagen.
13: Het wordt slim. er zit iets confronterends in. Voel je dat ook als je op het podium staat en dat je ook echt inderdaad tegenover
9: elkaar staat? Voelt dat ook echt als strijd? Nou, mijn gedichten zijn meestal niet zo heel strijdlustig. Dus dat, <laughs> in die zin niet. En ik, ik ben ook niet iemand die echt tegen het publiek aan het inwerken is ofzo. Dat is meer ook iets van, ja, cabaret of andere dichters, die zijn natuurlijk heel erg op het publiek. Dat heb ik minder tegelijkertijd door de hele opzet van zo'n avond... Ik bedoel, je bent vooral tegen die andere dichters aan het strijden. En daar ben je inderdaad wel ook proberen van... oké, okay, hoe, hoe kan ik net even, even iets slimmer zijn dan hij of zij... om net even hier een gevat bruggetje te maken of zo. Ik denk dat daar vooral het, het strijdelement in zit. Zit dat ook dan bij... Ja, het is raar om te zeggen bij poëzie... maar merk je dat dan ook bij je tegenstander? Ja, zeker. Het is echt... Uh, als je meedoet aan een wedstrijd... Bent constant bezig van, oké, okay, wat, wat heeft de rest gezegd en hoe kan ik daarop inspelen, zeg maar. Een kleine week geleden had ik mijn shirt al aangetrokken, maar bedacht ik me. Zodat alles tegelijkertijd anders en hetzelfde werd. De voorzienigheid is een dienstregeling. Er zijn aanwijzingen natuurlijk, maar je weet nooit of ze echt bestaat. Bus 5 komt over 12 minuten. Ren naar de Beeldstraat, net vertrokken. Naar de Schouwburg, zes minuten. Trek een sprint tot bij het neuden. Bus vijf over één minuut. Ik heb meestal zenuwen een half minuut voordat ik begin. En pas weer als ik afgelopen, als het klaar is en er wordt gestemd en zo. Maar op het moment dat je bezig bent, dan heb je precies de controle. Want je weet precies wat er gaat gebeuren. En nou, je weet wat je gaat doen en hoe je dat gaat doen. Um... Dus dat kun je heel erg regisseren. En het zit ook in teksten natuurlijk. Mensen zeggen inderdaad vaak van ja, is het niet eng om gedichten voor te dragen die je geschreven hebt. Maar aan de andere kant, jij bent de enige die weet wat wat wel en niet verzonnen is en wat wel of niet waar is. Uh, En dat hoeft het publiek allemaal niet te weten. Dus nee, het het enge is dat je de dingen waar je geen invloed op hebt. Dus weet je, alle of je microfoon microfoon sneuvelt halverwege of wat het publiek ervan vindt. Maar tijdens het optreden zelf dan... Ben je gewoon, soort van een uh, op een automatische piloot bijna van ja, je, je zit in de flow van dat ga je doen en dat weet je, weet je, weet dat dat goed is, um, dus dat is niet zo eng. Dus vooraf en naderhand is het eng, <laughs> wat gaat er dan door je heen die halve minuut voor je optreedt? Um, heb ik de goede keuzes gemaakt in welke gedichten ik ga doen, bijvoorbeeld? Of... Uh, uh, ja, die anderen waren ook wel heel goed. Dus het is vaak ook strategisch natuurlijk, want je hebt een aantal rondes. Dus je bent telkens aan het denken van oké, okay, wat is goed genoeg om nu door te gaan... maar ook weer niet zo goed dat ik straks niks meer over heb als ik doorga. Uh, dat soort vragen. Of goh, is het mijn stemmen goed bij? Heb ik niet uh, een veel te droge bek nu? Uh, dat, dat soort vragen. Klinkt echt als topsport. Um, ja, ik ben geen topsporter, dus dat, dat zou, die vergelijking weet ik niet. Maar ja, het is wel... Ja... Uh, dichters die zich van tevoren helemaal klemzuipen en dan nog denken dat ze, dat ze een publiek meekrijgen op het podium. Ja, dan, dan, vraag je, dan kun je je afvragen of waar je een bezig bent. Ja, het is wel voorbereiden, oefenen, presteren.
13: Ga je, je nou nog voorbereiden straks voor, het, uh, voor de finale. Dat klinkt ook zo. Ja, het is ook een finale. Ja.
15: Het enige andere NK waar ik ooit op heb gestaan is het NK Cup.
13: Wat is het NK Cup
15: precies? Dat is uh, met uh, uh, houten stokjes, uh, uh, houten balkjes proberen om te gooien. En het was, uh, je kon je aanmelden, dus je hoefde er niks voor te doen. Waar eindigde je toen? Uh, direct eruit. <laughs> uh, maar hoe ik me ga voorbereiden? Ik ga mijn gedichten nog uh, goed uh, lezen en kijken of ik nog iets uh, wil veranderen. En ik ga nog een paar gedichten afmaken, want ik vind het ook leuk om weer iets nieuws voor te dragen. Dat het niet precies hetzelfde is als in de halve finale en ja verder gaat de tijd altijd gewoon heel snel en zal het ineens vrijdag zijn en dan denk ik wat ga ik eigenlijk uh... Wat ga ik eigenlijk aandoen? Wat uh, heb ik eigenlijk wel al avondeten gehad? En uh, dan zijn er ineens, en er is ah, de week gaat zo snel. Ik weet niet of ik, uh, hoeveel voorbereiding het gaat worden.
9: Vallen is niets meer dan leren staan op een andere as. In de stiltecoupé kun je alleen maar naar elkaar kijken. Ik zeg je niet dat mij dat leuk lijkt. De nieuwe Zijds Voorburgwal is er voor mensen die graag onbedoeld via een andere route dezelfde bestemming bereiken. Je hebt altijd of bier, of je handen vrij om te klappen. Als iemand aan je haar zit vergeet je om te klappen. Ik heb normaal eigenlijk nooit bastonjes in huis. We spelen Tetris op de bank. Er schikken ons zo nu en dan, maar verdwijnen niet en houden geen punten bij. Als je kust is alles het enige wat je ziet. Soms is huppelen het verschil tussen toeval en bedoeling. Een koepel is niets minder dan een omgekeerde kuil. Neem je knikkers mee. Er staat wat op het spel.
4: Daan Seijen en Marloes Robijn. Komende vrijdag kunt u ze aan het werk zien... tijdens het NK Poetry Slam in Utrecht. Meer informatie via poetryslam.nl. Jim White maakte een EP in 2004 met de mooie titel... Drill a hole in that substrate and tell me what you see. Daarop stond het nummer Static on the radio... met ook op vocalen te horen Amy Mann.
5: sitting in my truck listening to my neighbors sing Ten years ago I might have joined in
4: Jim White samen met Amy Mann, Static, aan de radio. Ingmar Heidsen is uh, dichter en deze week uh, leest hij de hele week... elke avond uh, een van zijn favoriete gedichten voor, vijf stuks in totaal. Zijn hele leven schrijft hij al gedichten over uh, de grote vragen des levens... over de problemen in de wereld, over de liefde en over zijn eigen leven. Deze week verschijnt een nieuwe bundel van Ingmar Heitze. de man die ophield te bestaan, met gedichten over zijn ervaringen als vader. Het nu volgende gedicht van Cecilia Wallock, dat is uitgekozen door hij, ze gaat over ouderschap, het spelen van slome kinderen.
1: Een gedicht over het ouderschap. Want toen mijn vriendin met een zwangerschapstest met twee streepjes lijkbleek van het toilet kwam... besefte ik dat er iets zou gaan gebeuren in mijn leven dat niet om te keren was. Uh, sterker nog, ik wist bijna zeker dat waar een nieuw mens ter wereld komt... zal een ander mens plaats moeten maken. En ik wist plotseling zeker dat ik dat mens zou zijn. En vanuit de uh, angst voor de leegte die dat teweegbracht... heb ik een dichtmiddel geschreven. Die heet De Man Die Ophield Te Bestaan. En die gaat eigenlijk bijna integraal over het vaderschap, het de kind... En Uh, Jezelf aankijken in de spiegel en denken, uit dit uh, drankorgel moet straks een verantwoordelijke vader op de een of andere manier opstaan. Hoe moet ik dat voor elkaar krijgen? Uh, Dit gedicht van Cecilia Wallhock heeft ook te maken met ouderschap. En ook met uh, de uh, vertwijfeling die je kan overvallen als je nadenkt over je kind dat in het gras aan het spelen is. En denkt, ja dit is mijn kind, maar uh, komt het allemaal wel goed? Het spelen van slome kinderen. Alle snelle kinderen zijn al binnen. Geroepen door moeders van... Schiet op, was je handen, schat. Het eten wordt koud. Wacht tot je vader thuiskomt. Alleen de slome kinderen... zijn nog buiten op het gras. Ze trekken paden van glimworm naar glimworm. Maken lieve geluidjes met hun monden. oost die glimmen. Uitgaan, glimmen. En hun trage moeders... Knipperend, bleek in de schemering, zien ze rennen in de zachte lucht en duizel draaien met hun armen wijd. Ze denken: dit zijn mijn kinderen. Denken: waar is hun eten? Waar is hun vader gebleven?
4: Ingmar Heidse droeg een gedicht voor van de Amerikaanse dichter Cecilia Wallach. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen na middernacht dan zijn we er weer. Morgen wordt in Rotterdam in de kunsthal de winnaar bekendgemaakt... van de VSB poesieprijs 2015. Nederlands meest prestigieuze prijs voor het gedicht. Nou ja, we weten nog niet uh, wie het is... maar het gaat over de beste Nederlandstalige dichtbundel van het uh, afgelopen jaar. Genomineerd twee vrouwen, drie mannen, één Vlaming, vier Nederlanders... twee veertigers, twee vijftigers, één zestiger. En uh, de winnaar, wie het ook zijn zal, die uh, zal morgen te gast zijn in dit programma. Verder gaan we praten over het uh, zeespektakel. Een van de duurste films in Nederland ooit gemaakt. Michiel de Ruiter, een historisch verhaal... over een van de grote zeehelden uit de Nederlandse geschiedenis. Een gesprek morgen met de regisseur van die film... Roel En we praten ook met uh, sopraan en kunstenares Claren McFadden. Ze heeft een uh, voorstelling uh, opnieuw gemaakt... die ze ooit maakte samen met Jeroen Willems in 2012, uh, de acteur. En die overleed kort daarop. En in die nieuwe voorstelling zal hij op beeld te zien zijn. Dus een nieuwe versie van die oude voorstelling. Meteen ook een uh, hommage aan uh, Jeroen Willems. Voor nu wens ik u een hele goede nacht. Uh, Zometeen WNL uh, op deze zender. En uh, graag weer tot morgen.